1: Es ist Folge 53 von Alles-Coin-Nichts-Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem co für die DeFi-Welt. Julius, ich habe großartige News zu verkünden oder beziehungsweise wir haben großartige News zu verkünden, weil nachdem wir hier letzte Woche ganz glorreich unser Einjähriges gefeiert haben bei Alles, Korn, Nichts, Muss, gehen wir jetzt in die nächste Evolutionsstufe über. Wir versuchen was ganz Verrücktes, was ganz Neues. Und zwar nehmen wir heute zum allerersten Mal mit Video auf. Wir starten den Versuch, dass es diesen Podcast, relativ rough, äh, ab jetzt auch auf YouTube geben wird. Natürlich unter der Prämisse, dass mein verkacktes Internet mitmacht. Äh, ich muss sagen, ich bin gerade im Homeoffice, weil bei uns im Studio gebaut wird und so weiter und so fort. Und das heißt, wir, wir sind jetzt abhängig von meiner Internetleitung. Drück uns die Daumen, dass wir es bis zum Ende der Folge schaffen. Und wenn wir es schaffen, ja, dann wie gesagt mit Video können wir uns zugucken, wie wir uns hier gegenseitig beim Krypto-Stuff behaken.
0: Ich dachte, du vergündest jetzt schon, dass du deinen, äh, deinen Trading Account öffentlich machst und wir dir alle quasi jetzt im, im zweiten Jahr alles können, wir dir alle auf deiner Journey von, von äh, 10k auf eine Million äh, zuschauen können
1: und die Leute dich copy traden. Das könnten wir tatsächlich auch irgendwie mal machen. Kann die Community ja mal sagen, was sie davon hält, wenn wir, keine Ahnung, so ein Open-Portfolio von alles Coin machen und ich dann da so ein bisschen Experimente mache. Mal schnell, nee, nee. Mal, mal gucken, wie schnell ich dann da 5K oder 10K durchbrenne. Das könnte ein spannendes Experiment sein. Also, wie gesagt, schreibt uns ganz gerne mal an unseren Instagram-Account allesCoin-Pod, ob ihr, ob ihr Bock auf sowas habt und dann überlegen wir mal, ob wir ob wir sowas aufsetzen. Ich habe halt immer ein bisschen Schiss, so dass es dann so sehr nach Anlageberatung aussieht. Weißt du, dass die Leute halt wirklich nachmachen, was ich hier für Experimente mache. Und da müssen wir halt irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, weil, also ich glaube, zwei Wochen werden reichen die Leute werden merken, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Und dann werden sie auch schnell die Finger von lassen. Aber das ist halt so eine Sorge, die die mich bisher davon immer abgehalten hat.
0: Nee, du machst halt einfach den, den klassischen... Äh Krypto-Twitter äh, hier Scammer-Trick, du suchst dir einfach so super kleine Coins aus, <lacht> die, die total wenig Market Cap haben, äh, baust dir da deine Position auf und dann tweetest du, wie toll diese Protokolle sind äh, und hoffst, dass quasi deine Community deine, deine Exit-Liquidität äh, ist. Äh, nee, Quatsch machen wir natürlich nicht, aber, aber so funktioniert das ja tatsächlich bei vielen. Äh, ich glaube, ich glaub, das vermeintlichen kann ich auch ich glaube,
1: das kann ich auch nur drei, vier Wochen machen und dann muss ich zum AI-Experten umschulen, <lacht> weil wahrscheinlich traut mir dann keine Sau mehr über den Weg. Aber ja, äh, andere Sache, die ich noch mit dir bequatschen wollte, bevor wir über die, in die Themen einsteigen. Ähm, du hast ja so ein bisschen Hausaufgabe gehabt und zwar Merch. Wir haben es letzte Woche groß angekündigt. Ähm, wir wollten ja so eine Token-Gated-Community machen, dass die Leute quasi ihre Pullis einmal Größe eingeben können, ihre Adresse eingeben können und dann kriegen sie unser wundervolles Merch zugeschickt. Ähm, wie sieht's an der Front aus?
0: Ist äh, so leider wenig passiert, ehrlicherweise. <lacht> ähm, also, ich war ja das Wochenende in Hamburg äh, und im Gegensatz zu dir habe ich mich nicht um unsere Sport Challenge am Samstag gedrückt <lacht> äh, und äh, war, dann irgendwie, äh, war dann am, am Sonntag entsprechend lediert. Nee, tatsächlich habe ich, hab ich da wenig gemacht die Woche, aber ähm, uns haben auch Leute aus der Community geschrieben, dass sie da auch bereit wären äh, zu unterstützen. Ich, also wie gesagt, das ist glaube ich kein, kein Riesenthema, ist, ist einfach äh, eine Frage, mit, mit welchem Tool wir es am Ende lösen. Äh, ich bitte da nochmal um eine Woche Geduld. Aber äh, ich kann euch schon mal sagen, wir haben jetzt nämlich noch mehr äh, Bilder gesehen, wie die Pullis ausschauen. Und äh, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr heiß drauf. Und äh, Flo, uns haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, die jetzt im Nachhinein sich auch noch gerne irgendwie qualifizieren würden. Äh, was für eine Überraschung. Also das freut uns natürlich. Und ich glaube, äh, ich habe jetzt auch schon ein paar Nachrichten verschickt und die Leute vertröstet, dass da dieses Jahr äh, es weitere Möglichkeiten gibt, sich für, ähm, ja, für weitere Pro-Apps und, und was auch immer dann mit den Power-Ups irgendwie in, äh, in Verbindung steht, sich zu qualifizieren. Ich glaube, da werden wir uns was überlegen. Ähm, also, äh, wenn wir fleißig, fleißig zuhören, dann, dann kriegt ihr das auch rechtzeitig mit. Werden jetzt aber nicht quasi nochmal hier äh, die, die Türen aufmachen und jetzt nochmal nachträglich irgendwie äh, äh, Power-Ups vergeben. Das geht auch gar nicht. Ähm, die sind schon... Äh, abgelaufen, quasi der, der, äh, die Mint-Links. Äh, von daher, alle, die den power haben, äh, kriegen jetzt äh, ihren Merch und äh, alle, die gerne äh, jetzt gemerkt haben, dass sie doch auch gerne so ein Merch hätten, die, äh, die, die qualifizieren sich dann hoffentlich äh, ja, im Laufe des Jahres. Wie gesagt, wir überlegen uns da was. Wir haben schon ein paar coole Ideen und äh, dann geht das weiter. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Narrativ von Airdrop-Farming, ne? Dass
1: so, du, du versuchst irgendwas auszutesten, machst irgendwo mit, du weißt nicht, was du bekommst. So war es ja bei okay. dem Merch auch. Also, ich meine, wir haben ja diesen po nicht ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir werden damit mal Merch machen, sondern wir haben erstmal gesagt, mintet diesen po wenn ihr OGs von alles Coin, nichts muss seid, und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Und tatsächlich kam jetzt die große Überraschung. Ich glaube, so würden wir es bei mir schon mal auch halten.
0: So, so bootstrappen wir deine Twitter-Audience, äh, damit dein Copy, <lacht> damit dein Trading-Account groß wird. <lacht> Äh, äh, wir sagen quasi jedem, er muss da alles liken und retweeten. Äh, dann könnte man sich für einen Pop qualifizieren, das ist quasi das Airdrop-Farming. Und äh, du profitierst dann durch, durch Reichweite. Twitter hat ja seinen Algorithmus jetzt ähm, veröffentlicht, habe ich gesehen. Und ähm, vielleicht können wir das dann ein
1: bisschen optimieren. Ey, man merkt auch, wie du seit einem Jahr alles Coin zu einem richtig guten Medienmacher wirst, weil das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem ersten <lacht> Thema, über das ich mit dir quatschen wollte. Hashtag Twitter. Oder sollte ich sagen, Doja. Ich meine, Elon Musk hat ja äh, mal wieder für Schlagzeilen gesorgt, indem er gesagt hat, blauer Vogel findet er nicht mehr so cool. Also hat er kurzerhand das äh, Twitter-Logo ausgetauscht. Und da strahlt mich jetzt seit Tagen ein Dogecoin an. Was zur Hölle hat es damit auf sich? Ich bin ernsthaft genervt von der ganzen Nummer.
0: Also, äh, nur um das richtig, richtig zu stellen, das, was dich anstrahlt, ist ein sogenannter Shiba Inu. Das ist die... Die, die Hunde, Pardon, du die alter Hundeexperte. experte ähm, Aber das ist das Symbol, was äh, das Logo von Dogecoin letztendlich. Ähm, was immer ein bisschen verwirrend ist, weil es gibt ja auch noch Shiba Inu-Coin, also als, als quasi anderen Meme-Coin. Ähm, von daher, das, das führt man manchmal zur Verwirrung. Aber ja, äh, es war witzig, weil ich war, ich war in einem Call zu dem Zeitpunkt und habe irgendwie, wie man das so manchmal macht, äh, dann parallel irgendwie auf, auf Twitter was rumgeschaut und ähm, habe irgendeine Seite geöffnet und ich dachte erst, ich sehe nicht ganz richtig und irgendwie, ähm, das ist irgendein, irgendein Bug oder, oder weiß ich nicht. Ähm, und äh, habe dann aber den, äh, den Kollegen, mit dem ich im Call war, auch gefragt, ob er das auch sieht. Und dann war es so, ja, krass, bei mir ist auch. Und das war dann erst nach ein paar Minuten live und dann war wirklich so im Call so die Reaktion, okay, lass mal kurz auf Binance ein bisschen Dogecoin kaufen. <lacht> das wird bestimmt jetzt hier irgendwie eine, eine, eine Bewegung machen. Hat es dann auch ein bisschen, jetzt nicht, kein, kein, war kein brutaler Trade, aber äh, das war so ein bisschen die die Idee dann. Und das Witzigste ist ja, dass äh, dann ich einen Screenshot gesehen habe von, ähm, Konversation auch von einem Twitter-Thread, der ähm, 2020, als diese ganzen meme coins sich die Decke gegangen sind, erinnerst du dich, Wall Street Bats uh, auf Reddit und so weiter, wo Elon Musk damals mit jemand geschrieben hat und äh, aus dieser Wall Street Bats-Community und der meinte, hey, warum kaufst du nicht einfach Twitter und, und änderst das Logo äh, zu Dogecoin oder zu, zu diesem Shiba Inu? Und dann meinte Elon nur so, ja, yeah, that would be cool oder so. Und jetzt hat er es halt tatsächlich gemacht. Also von daher, ja, ich glaube so. Ich, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich, ehrlicherweise, ich glaube, es ist einfach nur wieder so ein random Elon Musk Quatsch-Move. Da würde ich jetzt auch, nicht, auch nicht so viel rein interpretieren. Aber äh, ja, lustig zu sehen. Aber du hast es
1: ja sogar getradet. Also du hast ja gesagt, du hast alle Calls pausiert und äh, alle Crypto Bros sind ein bisschen drauf aufgesprungen. Aber... Der große Kursanstieg blieb aus, oder? Also es war jetzt ja. nicht irgendwie 100 Prozent oder sowas. Und das finde ich ganz interessant, weil wo Elon Musk angefangen hat, auf diese ganze Meme-Coin-Nummer aufzuspringen, da hat er ja sie noch brutal gepusht. Also wenn er über Dogecoin irgendwie gesprochen hat, dann ist das Ding irgendwie um 20.000 Prozent in die Höhe geschossen, weil es einfach vorher für 0,0 irgendwas zu haben war. Ähm das hat sich so ein bisschen abgenutzt. Ne? Also die Leute, du musst ja überlegen, das ist ein Netzwerk mit über 300 Millionen Nutzern, äh, die sich gerade darüber beklagen, dass der Place immer shittier wird, weil du irgendwie jetzt blaue Haken kaufen kannst und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man jetzt sehr viel dran kritisieren. Aber ich finde es interessant, dass es halt in der Hinsicht keinen Effekt mehr hat, obwohl jetzt eigentlich ja, 300 Millionen Menschen komplett in the face die Message ja. bekommen, dass Elon Musk deutschcoin fan ist.
0: Ja, ich glaube, dieser Effekt nutzt sich ja, wie du gesagt hast, der nutzt sich irgendwann ab. Also ich meine, der Elon hat ja so oft damit rumgespielt und dann irgendwelche äh, ja, Dogecoin-Memes getwittert und sonst was. Ich glaube, also ich ja, das hat glaube ich so. Es irgendwie so eine glaube ich 30 Prozent Preisreaktion. Und okay, das ist ja
1: also in der Aktienwelt wäre das immer noch ein krasser Tag. Aber ich habe es ja. jetzt falsch aus deinem Framing verstanden. So von wegen hat sich ein bisschen bewegt. Also nur zur äh, Einordnung: In der alten Welt
0: würden wir sowas als heftig bezeichnen. Richtig. Nur wie du auch gesagt hast, in der Vergangenheit waren quasi die Bewegungen dann noch stärker. Also ich glaube, das Einzige, was da wirklich noch mal was, was nochmal so ein Gamechanger sein könnte für, für, für Dogecoin, auch wäre wirklich, wenn Twitter das auf irgendeine Art und Weise integriert, das haben sie ja schon ein paar Mal angekündigt, dass man dann, weiß ich nicht, irgendeine Payments mit, mit Dogecoin oder vielleicht kann man, weißt du, so, so Tipps, also so Trinkgeld ähm, mit, mit, mit Dogecoin bezahlen. Das wäre lustig, weil das ist ja schon was, ähm, was es, glaube ich, bei manchen nicht Social-Media-Plattform, aber ja, oder auch Social-Media-Plattformen es, dass so Leute irgendwie als Dankeschön haben, die dann irgendwie diesen Buy-mir-Coffee-Link oder sowas drin, wo du dich quasi für guten Content irgendwo mit einem Euro bedanken kannst. So, Ich habe sicherlich einige Accounts auf Twitter, die wirklich hochqualitativen Threads schreiben, wo ich irgendwie schon viel gelernt habe, wo ich irgendwo das gerne lese, wo ich jederzeit dann auch irgendwo was tippen würde. Also, ähm, das kannst du aktuell, glaube ich, nicht und ähm, also außer die haben irgendwo einen externen Link integriert und das wäre glaube ich schon ein Feature was was grundsätzlich meiner Meinung nach Sinn machen würde das irgendwie zu integrieren das wäre jetzt glaube ich nicht der riesen Business Case für Twitter aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit ähm, gute Content Creator noch stärker an deine Plattform zu binden wenn sie darüber auch so ein bisschen monetarisieren können und wenn das quasi dann äh, wenn du das mit 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 Dollar und mit Dogecoin machen könntest also das glaube ich wäre nochmal der absolute Doge Pump nee. dann äh, aber natürlich, also Dogecoin ist ein Memecoin, da ist Meme -Coin, das, äh, fundamental wenig, steckt ja wenig dahinter. Und ähm, ja, also ich halte das ansonsten auch nicht. Es ähm, gibt Leute, die, die ja darauf schwören, aber ich glaube da nicht dran. Für mich war das jetzt einfach so ein irgendwie im Call gesehen, kurz gedacht, gut. Ich habe es sehr früh gesehen, jetzt war irgendwie ein paar Minuten alt. Der Preis wird wahrscheinlich äh, reagieren, wenn mehr und mehr Leute das sehen quasi. Also die, nicht die, jeder geht ja äh, innerhalb äh, von fünf Minuten immer auf Twitter und schaut nach oder schaut noch bei solchen Sachen nach. Ähm, und das war dann auch der Fall. Und dann ist es irgendwie, ich glaube, so bis 45 Minuten, nachdem er das gemacht hat, hast du gesehen, dass der Preis reagiert. Und dann hat sich halt eingependelt und dann war es auch wieder vorbei.
1: Ich finde es irgendwie eine crazy Nummer. Also ich finde, ich verstehe schon, dass es aus seiner Perspektive wahrscheinlich irgendein Marketing-Gag ist, weil es wurde natürlich wieder viel drüber geschrieben, es wurde viel drüber gestritten, viel drüber gesprochen. Aber wenn du dir halt überlegst, ich meine, das ist halt eigentlich ein Netzwerk, wo wirklich ja, super diverse Leute unterwegs sind. Das ist irgendwie jeder Top-Politiker ist da unterwegs, jeder, ähm, halt Krypto-Experten sind da unterwegs, aber halt auch irgendwie Leute, die gar nicht, ich weiß nicht, von der Umweltbehörde oder I don't know, also ta tausend verschiedene Leute und ich glaube, nicht jeder checkt diesen Gag und ich könnte mir vorstellen, in einem Zeitpunkt, wo Twitter ohnehin schon krass in der Kritik steht, da jetzt irgendwie das halt komplett in so ein, so ein Playground zu verwandeln, ist vielleicht strategisch nicht der allersmarteste Schritt, aber wir werden sehen, ob er da vielleicht mehr weiß als ich. Ich meine, naja. Schauen wir mal. Aber äh, andere Sache. Ich habe gesehen, es gibt ein bisschen News an der Open Sea front Was ist da passiert?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das, das Imperium schlägt zurück. <lacht> könnte, man, könnte man da <lacht> die News auch äh, betiteln. Du suchst doch hier immer nach guten Episodentexten. Äh, wir haben ja hier die letzten Wochen schon, schon öfters darüber gesprochen, dass Open OpenSea <lacht> konstant Marktanteile an, an Blur verliert, an eine alternative... Ähm, Kryptomarktplatz-Aggregator. Äh, äh, und äh, das so ein bisschen die Frage ist, okay, was, was macht OpenSea? Also, geben die jetzt einfach auf und, und geben sich da irgendwo geschlagen oder haben sie noch irgendwo einen Ass im Ärmel? Äh, und was da schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, äh, ist, dass OpenSea letztes Jahr Gem äh, gekauft hat, gem.xyz, was ähm, selber auch ein einen, äh, Marktplatz-Aggregator ist. Und äh, immer bisher so ein bisschen die Frage war, okay, was machen sie jetzt damit? Und ähm, ich hatte das dann wiederum gesehen, lustigerweise auf Discord, weil ich auch im Jam-Discord drin bin und plötzlich war da das OpenSea-Logo äh, drauf und ich dachte mir so, hä, ich bin doch nicht im OpenSea-Discord ähm, und dann kam auch kurz danach die, die, die Meldung, dass Jam jetzt halt umbenannt wird in OpenSea Pro und ähm, ja, somit das Konkurrenzprodukt, glaube ich, so ein bisschen zu Blur werden soll. Ne? Weil Blur, wie gesagt, hast du sehr viele Tools, die, die, ich, die es dir ermöglichen, ein bisschen professioneller zu traden, die äh, Liquidität auf unterschiedlichen Marktplätzen aggregieren und so weiter. Und das hat halt bei, bei OpenSea bisher, bisher gefehlt. Und ähm, sie hatten aber, wie gesagt, Jam schon gekauft und jetzt werden sie das um, umbranden in OpenSea Pro und werden dort ein ver vergleichbares Angebot zu, zu Blur anbieten. Du, du aggregierst, glaube ich, was waren das, über 70 Marktplätze oder so? Ich wusste gar nicht, dass es so viele <lacht> nft marktplätze gibt. <lacht> also wahrscheinlich gibt es, es gibt glaube wahrscheinlich nur fünf relevante, aber gut, sie haben alle angebunden, okay. Ähm, du hast zero Trading Fees im Moment und ähm, ja, sie werden da sicherlich sehr, sehr viele coole Features bauen. Die Frage ist so ein bisschen, wird das jetzt wirklich viel verändern, weil die Leute, und das haben wir ja auch besprochen, auf Blur jetzt schon lange unterwegs sind, vor allem natürlich auch, weil es dort Token Incentives gibt und die gibt es ja nach wie vor, und es gibt kein OpenSea-Token, auch wenn der oft schon angeteasert wurde. Ich kann es mir auch immer noch vorstellen, dass der irgendwann kommt. Ähm, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum ich auf, als, als, sage ich mal, professioneller NFT-Trader, falls man, falls den Titel überhaupt gibt, ähm, warum ich jetzt von Blur auf, auf, ähm, auf OpenSea Pro wechseln sollte. Außer, dass ich halt dort keine Trading-Fees habe. Aber die Trading-Fees, die kompensiere ich ja durch quasi den, den Airdrop oder die Tokens, die ich auf Blur farme. Von daher fand ich jetzt ich fand es interessant war für mich jetzt irgendwie strategisch glaube ich ein, ein logischer nächster Schritt dass das jetzt auch nochmal ähm, zu rebranden auch als dass das quasi als OpenSea Produkt wahrgenommen wird ähm, dieser Aggregator aber ich, mir fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen die die, also die, die strategische äh, langfristige Sicht drauf warum das jetzt irgendwie wieder Marktanteile groß zurückgewinnen sollte ist OpenSea eigentlich
1: so eine geile Brand im Crypto Space also ich verstehe schon, dass sie irgendwie der erste große Ethereum-Marktplatz für NFTs waren und so weiter und so fort, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Marke ist schon recht angestaubt, sie scheinen irgendwie nicht so die schnellsten mehr in dem Space zu sein und hm. ja,
0: ist jetzt nicht mehr das coolste Kit in Town. Ich Ja, also 100 Prozent, also die, das coolste Kit in Town sind sie mit Sicherheit nicht, die Frage ist jetzt, wenn du dir, glaube ich, die äh, aktiven NFT-Trader oder, oder, oder Nutzer anschaust. Ich glaube, da ist es immer noch so, dass du quasi für, für, für 80 Prozent der Leute ist OpenSea immer noch die Go-to-Brand, also weil sie einfach der, der große Platz hier waren im letzten äh, äh, Bullenmarkt. Und für die 20 Prozent Hardcore-Trader ist, ist, wie du sagst, ist die Marke, glaube ich, eher eingestaubt. Die sind jetzt auf Blur. Ähm, vielleicht probieren die OpenSea Pro mal aus aber ich glaube auch dass die sich da jetzt nicht nicht so stark hingezogen fühlen zu dieser Marke als solche ähm, das Problem ist halt also von der von der Anzahl der Nutzer glaube ich ähm, ist so also wie gesagt 80 finden glaube ich die Marke immer noch gut das Problem ist dass diese 80% der Nutzer wahrscheinlich wiederum nur 20% des Volumens machen und die 20% Hardcore Trader wiederum 80 des Volumens also gibt ja immer dieses Pareto-Prinzip und ähm, deshalb weiß ich, ob das dann quasi hilft. Also selbst, selbst wenn du viele Nutzer hast, wirst du glaube ich nicht die Nutzer unbedingt bekommen, die die du eigentlich haben möchtest. Und okay, dadurch, dass quasi alle immer nur diese Meta-Aggregatoren jetzt bauen, ist es auch egal. Also quasi, weißt du, selbst wenn die Nutzer auf OpenSea-Listen, diese 80% Blur, zieht sich diese Daten ja trotzdem auch bei sich rein. Also ähm, du hast nicht diese ganz klare Abgrenzung wie auf Web2-Marktplätzen, wo es ja schon relevant ist, ob jetzt die Leute ihre Listings auf Ebay machen oder auf äh, Craigslist oder sonst wo. Ähm, diese ganz klare Unterscheidung hast du im Web3 nicht. Ja, also verstehe ich. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich bin und bleibe
1: einfach Tensor-Fan. Ähm für mich wird sich daran nichts ändern. Ich meine, es ist klar, alles Solana-basiert, aber ey, wenn die ins Ethereum-Ökosystem gehen, mein Freund, dann ist ja aber Highlife für mich. Dann äh, würde ich umschulen, kannst du Podcast vergessen und Video <lacht> und so weiter, dann werde ich Profi-NFT-Trader.
0: Äh, apropos, ich habe diese Woche was ausprobiert. Du hast mich ja, glaube ich, mal gefragt, ob es mittlerweile einen guten Marktplatz gibt für diese Bitcoin-NFTs, für die Inscriptions mhm. und ähm, Magic Eden, die ja auch, ähm, also hier werfen jetzt hier mit den, den Begriffen um uns, <lacht> Magic Eden auch ein, ein größerer NFT-Marktplatz, die die, ähm, auf Solana gestartet haben, mittlerweile aber wirklich äh, sich, sich da stark erweitert haben, auch auf Ethereum schon live sind, auf glaube ich Polygon live sind und jetzt eben auch einen Bitcoin äh, NFT Marktplatz gelauncht haben. Also du kannst dann wenn du auf die Webseite gehst, kannst du dann oben die die entsprechende Chain auswählen. Und wenn du auf Bitcoin klickst, dann siehst du diese ganzen ähm, ordinal inscription, also diese Bitcoin NFTs und kannst die dann auch dort entsprechend irgendwie kaufen. Das das, ähm, und ich, ich erwähne das nur äh, ganz kurz, weil ich jetzt eine Chart gesehen hatte, ähm, ich glaube gestern oder vorgestern, dass die Anzahl dieser dieser Bitcoin-NFTs, ähm, der sogenannten Inscriptions, nochmal stark gestiegen ist, jetzt die letzten Tage. Also, wenn du dir so die, den Graph anschaust, das ist wirklich quasi so ein, so ein exponentielles Wachstum. Was ganz interessant ist, also ich bin jetzt nicht so tief da drin, ich habe mal ein, zwei Podcasts mir zuletzt dazu angehört, was so die Use Cases jetzt sind. Ähm, aktuell ist es so, dass viele ähm, quasi NFT-Kollektionen, die auf Ethereum irgendwie erfolgreich gelauncht sind, jetzt auch eine Kollektion auf, auf Bitcoin machen. Das ist jetzt gerade so irgendwie so dieser, der, der Narrativ. Aber ich habe jetzt noch wenig quasi... Äh, Innovation, wenn man es als solche bezeichnen möchte, gesehen, wo wo komplett neue Arten von NFT, neue Kollektionen nur auf Bitcoin-Karte launchen und dann vielleicht sagen, okay, mit einem zweiten Schritt machen wir jetzt auch noch eine eine größere Kollektion auf Ethereum. Weil das wäre ja ganz spannend. Das ist so ein bisschen der, die, glaube ich, die, die Vision der 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 Leute, die jetzt diese Bitcoin-NFTs traden, dass sie sagen, okay, Bitcoin ist die ist so die, die Mutter aller Chains, ist die sicherste Chain mit dem größten, äh, größten Volumen oder größten ähm, TVL irgendwo. Und, und deshalb sollten quasi die NFT-Kollektionen mit dem größten Wert auch hier auf, auf dieser Blockchain gespeichert werden, was für mich eine logische Schlussfolgerung ist. Ähm, aber das sehen wir gerade noch nicht so wirklich. Ähm, und es wird mal spannend ähm, zu sehen, sind, ob sich das dahin entwickelt. Aber das heißt, ich muss jetzt hier keine Programming-Skills mehr haben, um mir Bitcoin-NFTs zu kaufen? Richtig. Also du brauchst das äh, gute Frage. Ich habe mir jetzt dort noch nichts, noch nichts gekauft auf Magic Eden. Äh, ich könnte das mal machen. Das ist die Frage quasi, mit welcher, mit welchen Bitcoin-Wallets du dich dort connecten kannst oder ob du die das Wahrscheinlich das, ist das Wahrscheinlichste, was ich mir vorstellen kann, dass du die mit Rap-Bitcoin kaufst, weil Rap-Bitcoin kannst du ja zum Beispiel in deiner Metamask halten das könnte ich mir vorstellen, das könnte mal eine Hausaufgabe für mich sein, Dass ich, eigentlich, ich gebe ja ungern Bitcoin aus, aber ich, könnte, ich würde mich mal opfern und da irgendein so irgend so Ding kaufen auf, auf Magic Eden, dann kann ich dir erzählen, wie das genau funktioniert und ob du da irgendeine tatsächlich irgendeine Bitcoin-Wolle brauchst, ob du das zum Beispiel mit auch machen kannst.
1: Ja, das wäre mal interessant, weil ich meine, du hast damals, wo wir zum allerersten Mal über diese Bitcoin-NFTs gesprochen haben, zu mir gesagt, boah, lass über die Finger davon. Das ist halt im Endeffekt alles noch so klein, so nischig, so nur für Programmer und so weiter. Und jetzt könnte es ja zum ersten Mal sein, dass ich am Anfang eines solchen Hypes mitmachen kann. Deshalb probiere das mal für mich aus, ob das safe ist. Und, äh, und dann schauen wir mal.
0: Ja, also das mit dem Anfang des Hypes würde ich... Also ich glaube, Anfang des Hypes, das, das war zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben. Ich würde, glaube ich, also wenn, wenn man sich jetzt fragt, okay, warum sollte man das machen? Ich glaube, es ist eher, um quasi in diesem Space irgendwo am, am Ball zu bleiben. Und, und dann könnte man davon profitieren, wenn, wenn eben dieser Effekt eintritt, den ich gerade beschrieben habe, dass quasi neue Kollektionen äh, auf Bitcoin äh, quasi launchen, mehr oder weniger. Und wenn man das quasi früh mitbekommt, das könnte ein interessanter äh, Aspekt dann sein, dass quasi ein neuer, neuer Hype dort aufkommt. Aber ich glaube, so dieser initiale Hype-Money-Grab, so über den wir da gesprochen haben, ich glaube, der ist jetzt so ein bisschen verpufft, ähm, aber es ist, es ist sehr spannend, also es ist immer noch ein sehr, sehr früher, frühes Ökosystem, ähm, so von daher ähm, vielleicht für jeden, der sich ärgert, dass er irgendwo äh, Board Apes oder sonst was verpasst hat, äh, der lohnt es sich vielleicht dort ein, ein bisschen aktiver zu sein und vielleicht mal irgendwie in die, im Discord oder, oder wo auch immer sich die Leute da austauschen, da mal ein bisschen zu lauschen. Okay, okay. Ich lausche lieber dir weiter und zwar hast du noch eine weitere News mitgebracht, die
1: die Kollegen bei SushiSwap wahrscheinlich ein bisschen verärgern dürfte. Und zwar äh, News aus der Kategorie Uniswap. Äh,
0: richtig, ja. Uniswap in, nach wie vor auf äh, Rekordkurs unterwegs. Es gab, glaube ich, jetzt der zweite oder dritte Monat in Folge, wo das Volumen auf Uniswap das auf Coinbase übertroffen hat, also das, das äh, Swap-Volumen. und ähm, ja, spiegelt so ein bisschen den Trend wieder, den wir eigentlich seit dem Kollaps von FTX sehen ähm, und dann natürlich äh, im, im Nachhinein auch noch so diese ganzen äh, hier äh, regulatorischen Themen, dass CoinMist da irgendwo Probleme hatte, dass Binance jetzt scheinbar Probleme hat und so weiter, dass Leute vielleicht sagen, okay, dann gehe ich doch lieber, halte ich meine Coins selber, also Self-Custody und äh, trade dann lieber auf dezentralen Börsen als auf den, den zentralen Börsen. Und äh, das ist schon, schon interessant, glaube ich. Also ähm, es ist, ich meine, es überrascht mich jetzt als solches nicht. Also ich glaube, der Trend, weil einfach das Volumen, das auf dezentralen Börsen war, war so gering, das war halt irgendwie ein einständiger äh, kleiner Prozent, äh, Prozentsatz. Und dass das jetzt vielleicht mal irgendwie auf 10, 20 Prozent hochgeht. Und dann sagst du, okay, ähm, es ist jetzt wirklich irgendwie ein signifikanter Market-Share, der auf dezentralen Börsen stattfindet. Das konnte ich, habe ich mir schon gut vorstellen können. Ähm, wenn man es dann so sieht und die tatsächlichen Zahlen vor sich sieht, dann ist es trotzdem immer wieder überraschend, dass sowas wie Uniswap, was irgendwie eher so aus dem... Aus dem Nichts halt irgendwo gecodet wurde und jetzt nicht erst äh, wie, wie, wie ein Coinbase irgendwie mit großer Regulatorik, mit großem irgendwie Crazy Funding und sonst was über, über Jahre da aufgebaut wurde, dass die und, und was ja quasi wirklich nur auf Smart Contracts basiert. Ne? Also quasi Smart Contracts, also Code, der auf der Blockchain gespeichert ist, äh, äh, prozessiert hier Milliarden an Transaktionsvolumen. Und das muss man sich, glaube ich, schon mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, äh, äh, das, das ist schon nicht ohne aber also ich finde es halt auch faszinierend, weil
1: es wirklich eine sehr starke Brand ist. Also ich werde dir nachher auch noch ein paar ja, Erfahrungen äh, geben, die ich gemacht habe, weil ich ja Trader Joe ausprobiert hatte. Also sprich diese dezentrale Börse, die du beim letzten Mal so ein bisschen angeteasert hast. Und ich muss halt sagen, dass für mich Uniswap, ich bin noch nicht so lange in diesem Ökosystem, ist halt irgendwie so ein dezentraler Ort, der aber mein Vertrauen genießt. Also dass ich halt sage, ich habe irgendwie das Problem, alleine wenn ich irgendwas Neues ausprobiere im space Ich habe immer den Urge eigentlich zu sagen, ich schreibe dir vorher eine WhatsApp und sage, ist das legit oder lasse ich das lieber? Ähm, und das habe ich halt bei Uniswap nicht mehr. Da fühle ich mich irgendwie befähigt, das selbst zu benutzen und denke mir, da kann nicht viel schief gehen. Kann wahrscheinlich trotzdem viel schief gehen. Aber das ist halt und ich glaube, das ist so ein sich selbst verstärkender Mechanismus, weil ich meine, wie kommen gerade aktuell neue Leute ins Kryptosystem rein, weil sie vielleicht hier unseren Podcast hören. Wir äußern uns das ein oder andere Mal positiv über Uniswap oder irgendwie Freunde aus meinem Umfeld fragen mich, irgendwie, also das ist nämlich das Witzige. Ne? In meinem Freundeskreis bin ich derjenige, der über Krypto Ahnung hat. Die, <lacht> oh die arme Irren wissen gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Ähm, aber die fragen mich natürlich. Und wenn wenn ich dann halt irgendwie sage, ja, du willst irgendwie im dezentralen Space was machen, ach, geh zu Uniswap. Die hinterfragen das ja auch nicht. Die gehen dann dahin, machen irgendwie was und so hast du halt so Ketteneffekte. Und ich glaube, dadurch, dass sie halt einfach sehr früh dabei waren und irgendwie so eine trustworthy Brand aufgebaut haben, ist ein Trend, der auf jeden Fall noch länger anhalten könnte. Eine andere Sache, wo ich sehr happy bin, dass es anhält aktuell, ist der Videostream, der hier gerade läuft. Also mein Internet scheint aktuell ganz gut zu laufen. Das heißt, ich glaube, ich muss mir keinen Helium-Hotspot kaufen. Aber ich habe gesehen, du hast es in unser Google-Doc getickert. Warum? Ähm, vielleicht auch nochmal zum Abholen überhaupt, was jetzt greife ich der eigenen Frage voraus, aber ähm, was Helium überhaupt ist, ist im Endeffekt die Möglichkeit, ein dezentrales Internet aufzubauen. Also ich kann ein Gerät bei mir hinstellen, was halt im Endeffekt einen Hotspot für die Area dann bereitstellt und Leute können sich da einwählen und zahlen halt im Endeffekt mit Helium-Token für den Datentransfer, den sie verbrauchen und so weiter. Und ich durch die Leistung, dass ich halt Strom opfere, das ist nicht viel, aber... Anyways, dass ich dieses Gerät da aufstelle, meine halt dadurch Helium-Token und werde dafür entlohnt. Und so versucht man dezentral Internet in entlegene in Gegenden zu bringen. Das ist, glaube ich, als Primer davor. Aber warum hast du Helium, wir haben es hier schon als Deep Dive gehabt, äh, nochmal ins Dock in getickert?
0: Äh, weil ich gestern da beim Mittagessen eine lustige Diskussion zu hatte. Äh, vielleicht nochmal zur Ergänzung, was du sagst. Genau, also so ein dezentrales ähm, Internetnetzwerk letztendlich. Um, wo sich dann jeder... Internet-Netzwerk, ne? Sowas oh, oh, so würde meine Oma sagen. <lacht> Dieses Internet. Äh, ja, ein netzwerk an Hotspots, wo sich dann jeder einklinken kann und und dafür, dass man quasi den den Service dann nutzt eine gewisse Gebührzahl. Die Vision ist da so ein bisschen, dass, dass zum Beispiel viele IoT-Devices, also sowas wie ähm, ja, als Roller in der, in der Innenstadt, die irgendwie auch mit dem Internet verbunden sein sollten, ähm, dass die dann zum Beispiel da ein flächendeckendes Netz nutzen können, was einfach für die unterm Strich günstiger ist. Oder eben in, in das, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, in so ein bisschen entlegen, äh, entlegenen Regionen. Das macht, äh, glaube ich, T-Mobile in den USA zum Beispiel, die arbeiten da mit Helium zusammen, dass sie sagen, okay, in, in gewissen Regionen, wo wir nicht die Netzabdeckung haben, da greifen wir quasi auf das Helium-Netzwerk zurück. Ähm, ist ein ganz interessanter Case. ist, glaube ich, auch äh, so als ein gutes Beispiel für eine ganze, für eine ganze Reihe von, von ähm, Geschäftsmodellen im in, in, in Web3, die so ein bisschen versuchen ja, durch, durch quasi Dezentralisierung von, von Arbeit, von, von gewissen Tasks und das kann sowas sein wie irgendwie File Storage, also Filecoin ist, ist da vielleicht auch ein, auch ein Beispiel, ähm, wo du sagst, okay, ich biete oder, oder oder irgendwie, dass du deine Rechenleistung anbietest, also ich biete irgendwas an, es kann jetzt sein, dass ich quasi hier einen, so einen Hotspot zu Hause habe, es kann sein, dass ich irgendwo Datenspeicher habe, es kann sein, dass ich irgendwo Rechenleistung habe oder was weiß ich was, ähm, das biete ich irgendwo an in, Netz, in dem Netzwerk, ähm, andere Leute können darauf diese Ressourcen zurückgreifen, äh, zahlen für diesen Service und ich werde incentiviert. zum einen, weil ich quasi ähm, dann diese diesen Umsatz, einen Teil des Umsatz bekomme und auch, weil es irgendeinen Token gibt, der diese ganze quasi Mini-Ökonomie zusammenhält und ähm, man den auch, auch quasi meinen kann oder da halt eine gewisse Ausschüttung bekommt. Ähm, und so die Schwierigkeit, äh, und ich komme gleich dazu, was ich es besprechen will, äh, die Schwierigkeit <lacht> ist ja immer so ein bisschen. Wie, wie Bootstrapst du so ein Netzwerk? Weil quasi, wenn das mal äh, groß ist und wenn du irgendwie flächendeckende äh, Helium-Spots äh, auf der ganzen Welt hast, dann ist das mega geil und macht total Sinn. Und wahrscheinlich ist es dann ein super Use Case, es ist kostengünstiger, äh, eskaliert äh, und und so weiter, macht für alle Spaß und dann geht das durch die Decke. Das Problem ist ja immer, wie kommst du dahin? Weil du fängst ja bei Null an und dann sagst du jetzt irgendwie hier. Quasi versuchst du so eine Community aufzubauen und musst erstmal, weiß ich nicht, 10.000 Leute dazu bekommen, irgendwo in Deutschland so, so Helium-Spots auf aufzustellen, damit das ansatzweise Sinn macht. Oder in einzelnen Städten, dass du mal so eine, so eine Abdeckung hast. Hast du dann halt so ein klassisches Henne-Ei-Problem, ne? Also genau. Du hast genau. Halt, ja. Und, und mh, wie das in der Regel gelöst wird, ist, dass du halt ähm, die Leute mit Token-Incentives erstmal äh, versuchst, da an Bord zu bekommen. So hat das Helium auch gemacht. Wird natürlich immer ist natürlich immer ein schmaler Grad, weil wenn du zu viel ausschüttest, dann meinen das Leute oder Firemen das Leute diese Token ähm, und, und schmeißt sie dann auf den Markt, dann geht der Tokenpreis runter. Äh, und dann kommst du nie in dieses Gleichgewicht, wo Leute quasi sagen: Okay, für diese Arbeit, die ich hier leiste und die Tokens, die ich bekomme, kriege ich nicht einen Marktpreis, einen entsprechenden, der, wo ich mindestens irgendwie break even bin, weil ich habe irgendwie Hardware kosten, ich muss mir so ein Ding kaufen, ich habe irgendwie vielleicht ein bisschen Stromkosten und so weiter. Und, und deshalb ist das quasi muss muss man das ganz, ganz vorsichtig designen und da haben unterschiedlichste Protokolle, glaube ich, unterschiedliche Versuche gemacht. Manche haben gut geklappt, manche haben nicht so gut geklappt. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Space. So, warum ich es mit dir besprechen möchte. <lacht> Helium haben wir haben wir schon ein paar Mal hier besprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal ins Detail reingehen. Ich hatte äh, beim Mittagessen eine gute Diskussion und so ein bisschen äh, überlegt haben, was für andere Use Cases gibt es denn? Also, was gibt es denn für andere Datenquellen, die vielleicht irgendeinen Wert haben, vor allem auf einer quasi aggregierten Ebene ähm, und, und die man irgendwo dezentral erheben kann, weil Leute zum Beispiel ihr Smartphone mit sich rumtragen und diese Daten quasi immer äh, ähm, darüber erheben können oder weil Leute mit dem Auto rumfahren und keine Ahnung, welche Daten aus dem Auto ähm, erhoben werden können. Maps. Und äh, ja, ja, genau. Und quasi ich darüber so ein, so ein, so ein Datennetzwerk baue und ähm, ja, es irgendeine Use Case dafür gibt und ich quasi Kunden habe, die diese Daten kaufen wollen. So, das, das fand ich mal ganz spannend, haben wir äh, ein bisschen diskutiert. Und äh, ja, deshalb würde ich mal interessieren, wie du darüber nachdenkst. Aber du hast ja schon gesagt, hab, Maps. Genau, also ich denke halt, ähm,
1: ich, ich erinnere mich an ein Beispiel, das war vor Zwei, drei Jahren muss es halt irgendwie gewesen sein. Und das fand ich ziemlich kongenial. Da hat ein Typ in Berlin auf der Oberbaumbrücke dafür gesorgt, dass ganz viele Autos diese Brücke gemieden haben. Und zwar hat er so ein bisschen Google Maps gehackt, weil Google macht halt Verkehrsupdates, glaube ich. Also ich habe es nie recherchiert. Das war halt der Artikel, den ich dazu gelesen habe. Und ich fand es eine ganz spannende Geschichte. Google Maps versucht halt Traffic also zu gucken, ob eine Straße viel befahren ist gerade und du lieber eine andere Route nehmen solltest und so weiter und so fort. Das werden sie wahrscheinlich irgendwie Verkehrsdaten einspeisen, die sie aus offiziellen Quellen haben, aber sie nutzen natürlich auch äh, Handydaten von halt jeder, der Google Maps drauf hat und sich dort gerade befindet. Da kann ja Google in etwa approximieren und sagen, oi, 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 da sind jetzt hier 40.000 Handys gerade, scheint viel los zu sein, lieber nicht da fahren. Und was der Typ gemacht hat, ist, einen Bollerwagen zu nehmen, hat, weiß ich nicht, 100 Handys reingelegt oder 200 Handys reingelegt und ist da ganz, ganz langsam mit drüber, was halt dazu geführt hat, dass Google Maps gedacht hat, da ist Stau. Und das fand ich halt einfach einen ganz witzigen Gag. Warum erzähle ich die Anekdote? Weil ich halt glaube, dass genau solche Sachen, also wenn du halt ein Smartphone ohnehin in der Tasche hast und irgendwie sehe ich die Leute ich gebe denen eine Navigation ähm, und die drehen aber alle um, dann weiß ich, okay, scheinbar ist da irgendein Hindernis im Weg. Oder halt generell diese lokalen Daten zu pflegen, wo sich halt auch viele Leute nicht interessieren, also Google reichert das ja auch schon an, dass sie halt sagen, hey, mach ein Foto von diesem Supermarkt, damit meine Map irgendwie nochmal ein bisschen aussagekräftiger wird. Was gibt's es da für ein Sortiment? Was hast du für für Speisekarten in einem Restaurant? Und halt die Leute irgendwie zu incentivieren, zu sagen, ich crowdsource quasi diese Aggregation. Dieser Daten, das das wäre halt so eine so ein Use Case, bei, wo ich mir
0: denke, bei Google kriegst du nichts zurück, ne? Also quasi so dieses, weil du das ja gesagt, das machen Foto vom Supermarkt und sowas. Du, ich glaube die, also du bist dann halt so
1: Heavy User, du kriegst okay. halt irgendwie, du, du kannst halt sehen, also es ist halt so Statistiken jagen, dass du halt siehst, du hast so hm. und so viel contributed. Okay. Aber ich glaube, du wirst nicht monetär incentiviert, ja.
0: So und und das ist schon mal ein Use Case, ähm, glaube ich auch. Also ich glaube so dieses ganze. Maps-Thema, also Bewegungsdaten, ähm, ist, glaube ich, sehr spannend. Vor allem auf einer aggregierten Ebene. Du könntest dann zum Beispiel sagen, dass es sicherlich Leute interessant finden, wo sich, ähm, weiß nicht, Männer zwischen 20 und 25 in Berlin zu gewissen Uhrzeiten <lacht> aufhalten. Ne? Also quasi so dieses, äh, ja, jetzt, es geht nicht darum, dich persönlich irgendwo ähm, zu tracken, sondern quasi auf, auf so einer Meta-Ebene. Ähm, und, und das ist sicherlich, sind das irgendwo wertvolle Daten. So im Moment, also Google macht das bestimmt und verkauft das auch äh, äh, an, an irgendwie Werbetreibende oder weiß ich nutzt das irgendwie, aber du, du bekommst nichts dafür und du hast dein Handy in der Hosentasche und nutzt eh Google Maps und so weiter. Und das heißt, das wäre, das glaube ich ein spannender Use Case, irgendwo zu sagen, okay, um, um Geodaten irgendwie zu erheben, das irgendwo anzureichern über gewisse demografische Daten, die du vielleicht angibst auf, auf irgendwie freiwilliger Basis, du musst natürlich dann irgendwo in diese Verschlüsselung des Netzwerks vertrauen, dass halt diese Daten quasi ähm, dann nur verschlüsselt irgendwo weitergegeben werden und irgendwo auf einer gewissen Metaebene aggregiert werden ähm, und könntest dann dafür irgendwelche, ähm, ja, Token Rewards oder, oder sonst was, ich meine, das können ja sogar Stablecoins sein. Also wenn es da wirklich irgendwo, wenn das quasi ein Netzwerk ist, wo es irgendwo Businesskunden sich diese Daten kaufen und irgendwo mit Euro oder mit, mit Dollar am Ende dafür zahlen, dann kannst du ja auch irgendwie einfach Stablecoin Rewards bekommen ähm, und würdest dann so ein bisschen dieses Problem lösen, dass man quasi immer einen eigenen Token ausschüttet, äh, der relativ stark inflationär ist und dann hast du halt eben dieses Problem mit der, mit der Preisspirale, dass wenn dir zu stark runterkracht, dann hast du keinen Anreiz mehr für irgendjemanden. Das war ja das Problem bei Steppen auch. Ich habe ja irgendwann gesagt, ey, ich nehme jetzt nicht mein Handy mit äh, zum Laufen das Steppen laufen, weil ich irgendwie hier 30 Cent dafür am Ende bekomme. Dann lasse ich es lieber zu Hause. Das ist irgendwie komfortabler. Ähm, genau, ein weiterer, äh, also das finde ich sehr spannend. Ähm, dann habe ich mich gefragt, so ein bisschen, was für andere Daten kannst du denn mit deinem Handy noch erheben Also was, du hast irgendwo, du hast irgendwo diese, diese äh, Geodaten, dann kannst du sicherlich irgendwo, also weiß nicht, kann man irgendwelche so äh, Feinstaub oder sowas, kann... Ein iPhone oder ein Android-Handy, kann man sich da Apps installieren, die sowas auch irgendwo messen können? Habe ich mir nur gefragt, also vielleicht ist das ja auch für jemand irgendwie interessant, was für eine Luftqualität habe ich zu welchen... In Luft vielleicht nicht, aber Geräusche würde vielleicht
1: gehen. Okay. Also dass ja. du halt sagst, wie, wie ist die Lärmbelästigung an bestimmten Orten. Ich glaube, das wird halt unfassbar viel... Strom fressen, wenn dein Telefon liegt. wer will das, also die ganze Zeit eine Wanze mit sich rumtragen. Ich weiß auch gar nicht, ob das legal ist. Weil ja, gut, man wenn, du nur, sagt,
0: du wenn du nur den Pegel misst, also wenn du quasi nur die, die Dezibel misst und, und jetzt nicht, also das kann man bestimmt, also da, hier, überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube, das kann man bestimmt, <lacht> bestimmt irgendwo einstellen, dass du nur die Dezibel misst und kann die ganz, 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 ganz interessant sein.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist halt viel so wirklich echte Daten, also so ein bisschen Oracle-Problem, was du ja auch hast. Ich meine, es ist nicht schwer, digitale ähm, ja, Daten zugänglich zu machen. Also, wenn du halt irgendwie Zahlungsdaten hast, wenn jemand in dem E-Commerce-Store irgendwie dann und dann das ja, irgendwas bestellt. Das ist ja per se eine digitale. Entstehung dieses Datenpunktes. Aber immer dann, wenn du halt irgendwie sagst, okay, ich bin eigentlich in der analogen Welt äh, unterwegs und das ist jetzt nichts, wo ich so easy einen Sensor ranknallen kann, sondern wo es auch vielleicht darum geht, Menschen zu incentivieren, diese händische Arbeit zu machen. Das
0: könnte ganz, könnte ja, ganz glaub, spannend sein. Ich glaube, es ist interessant, weil ich glaube, ich meine, was haben wir gesehen? Irgendwo, äh, Google, Apple und alle fahren irgendwie mit ihren eigenen Autos durch die komplette Welt äh, und, und ähm, also, ja, das. das das ist jetzt ein spezieller Use-Case, der, glaube ich, eine sehr hohe Datenqualität auch erfordert. Also das ist, ich weiß nicht, ob das quasi überhaupt ab, äh, abbildbar wäre mit so einem dezentralen ähm, Mechanismus. Vielleicht in fünf Jahren, wenn die Handykameras weiterhin irgendwo ähm, sich so exponentiell verbessern, dass du sagst, okay, ich kann auch einem jemand einfach irgendwie ein paar Dollar geben dafür, dass er halt in, keine Ahnung, irgendeinem Entwicklungsland mit seinem Handy die Straße abläuft und das einfach filmt. so, Und dann muss ich kein Auto dahin schicken und das fährt dadurch. Und? Also,
1: und eine Sache noch vielleicht äh, innerhalb von Gebäuden. Also ich meine, ich glaube, alles was wir hier besprechen, ist datenschutztechnisch eine Katastrophe, aber wenn du halt mal wenn du halt mal überlegst wie häufig hast du das, dass du irgendwie zu einem Arzt gehst und das ist jetzt, weiß ich nicht, ein Gesundheitshaus und da sind irgendwie 30 Ärzte und du willst du hast jetzt einen Termin irgendwie online gebucht, du weißt die Hausnummer, aber dann bist du halt auch verloren und dann musst du dich halt irgendwie an Schildern orientieren, dann läufst du irgendwie ins falsche Stockwerk, am Fahrstuhl ist es nicht richtig ausgeschildert oder I don't know und wenn du halt größere Gebäude hast, Messehallen, I don't know, Universitäten, da halt einfach ordentliche Pläne zu haben und zu wissen wo was wie stattfindet könnte vielleicht auch ein Use Case sein ich weiß nicht wie viele Leute dafür tatsächlich zahlen aber dieses Indoor Mapping ist halt aktuell ja. noch ein Problem
0: ja also ich ich genau ich ich finde es einen interessanten Gedanken ich glaube ehrlich, also ich ja, ich glaube, dass, dass wir da vielleicht noch weitere äh, Modelle sehen werden, weitere Versuche sehen werden. Ich glaube, das Problem ist immer, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, wie kann ich so ein Netzwerk irgendwie bootstrappen. Und ich glaube, man muss mit einem ganz klaren Business-Need starten. Ich glaube, das war zum Beispiel auch ein Fehler, den Helium gemacht hat. Die kommen ja jetzt um die Ecke und sagen: Ja, wäre cool, wenn wir irgendwie, wenn die Roller darüber laufen würden. Aber wie viele Roller gibt's, die heute darüber laufen? Keine Ahnung. gibt vielleicht ein paar Trials, die sie gemacht haben. Aber ähm, also ich glaube, du müsstest halt sehr früh mit einem, mit einem business anfangen, so würde ich das quasi bootstrappen und sagen, okay, ich habe hier schon jemand, der will diese Daten, der hat irgendwie hier einen LOI äh, unterzeichnet, dass er mir die auch abkauft oder dass er ein Kunde in diese, auf diesem Marktplatz ist. Und deshalb quasi kann ich dir jetzt schon sagen, als irgendwie Data-Provider, was ist irgendwie dein, dein äh, Expected äh, Revenue, den du damit machen wirst, ohne dass ich irgendwie einfach nur blind Tokens ausschütte ähm, und, und irgendwie auch gut auf bessere Zeiten hoffe.
1: Und ich glaube tatsächlich, also, das ist ein sehr smarter Schritt, dass du halt, damit securest ja quasi die Nachfrageseite, dass du halt nicht irgendwas generierst, was im Endeffekt keine Sau haben will. Und auf der anderen Seite musst du, glaube ich, in Vorleistung gehen. Also, wenn du das halt mal anschaust, Amazon ist heute einer der größten E-Commerce-Marktplätze, wenn nicht der größte Marktplatz überhaupt, den es gibt. I don't know, was es noch in Asien gibt und so weiter und so fort, aber du verstehst, was ich meine. Und die haben ja eigentlich damit angefangen, dass sie ihr Inventar selbst geschaffen haben. Also Amazon war eine Website, wo du Bücher kaufen konntest, die sie selbst eingekauft haben und dann verkauft haben. Irgendwann haben sie das Sortiment ausgeweitet und dann kamen sie auf die Idee, okay, wir haben jetzt jede Menge Kunden auf unserer Seite. Warum müssen wir eigentlich die einzigen sein, die denen irgendwas verkaufen? Lass doch unser Modell auch öffnen für andere Leute. Und ich glaube, so könntest du es machen, wenn du einen Business Case hast. Du weißt halt schon, okay, XYZ würde mhm. für diese Daten bezahlen. Dann baust du halt ein Minimum Viable Product, dass du halt erstmal sagst, okay, Du musst halt Venture Capital in die Hand nehmen, um ja. selbst diese Daten zu sourcen, um selbst Helium zum Beispiel, also für das Rollermodell, bleiben wir kurz in dem Rollermodell, Du machst jetzt irgendwie einen Vertrag mit Tier oder Voy oder wie auch immer all diese ganzen Brands heißen, machst halt einen Vertrag und stellst halt erstmal selbst Hotspots auf. Das kostet dich wahrscheinlich haufenweise Geld, aber du schaffst erstmal ein gewisses Gleichgewicht. Und dann sagst du, hey Leute, wir öffnen das System, weil zum Beispiel in der Stadt lohnt sich das für uns aktuell nicht, da zentralisiert was hinzustellen. Fangt mal an bitte und dann nurturst du halt genau an den Stellen, wo du halt ja. Engpässe hast, nochmal irgendwie Leute auf das Netzwerk aufzuspringen und dann kannst du dich Stück für Stück rausnehmen.
0: Das finde ich, find ich interessant, ja. Also, äh, genau, also, weil ich glaube, dass dieses quasi als dezentrales Netzwerk direkt zu starten ist, halt super tough, wenn du halt weder Demand äh, irgendwie validiert hast oder schon auf der Plattform hast und den Supply dadurch umso stärker incentivieren musst und somit umso stärker meinetwegen Tokens irgendwie ausschütten musst und somit ja irgendwo Equity in diesem Netzwerk irgendwo äh, verschenkst. Das ist ja das gleiche Problem der DeFi-Welt, wo ja diese ganzen dezentralen Börsen ähm, quasi in, in 2020 äh, sehr starke Anreize gesetzt haben, damit du Liquidität bei ihnen draufbringst ähm, und somit halt super viele von ihren Tokens einfach äh, rausgeschüttet haben. Und vielleicht gibt es aber schlauere Wege, quasi irgendwo Liquidität zu incentivieren. Und nichts anderes ist ja hier auch. Also, ja, ist irgendwie, ich hatte da irgendwie nach dem Mittagessen kurz drüber nachgedacht, also da wollte ich, äh, wollte ich das heute mal ansprechen. Ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Also, ich, ich glaube, es gibt schon Use Cases da. Und, und so, ich meine, dieser Überbegriff ist ja irgendwie so Alternative Data, würde ich sagen. Und, und die Frage ist ja, okay, welche Verticals gibt es irgendwie in dem Bereich? Und, und wo gibt es einen ganz klaren Business Need, für, für den man solche Daten braucht? Und was kann man da alles bauen? Das Geile ist, das kannst du ja auch wirklich super
1: klein, also wir haben ja jetzt vor allem über B2C-Needs auch so ein bisschen gesprochen, dass wir halt sagen, okay, für eine Map wäre es halt irgendwie cool, wenn du halt Verkehrsdaten hast oder keine Ahnung, aber ich meine, ich habe mich sehr lange so mit alternativen Daten in der Finanzwelt beschäftigt und super viele Hedgefonds zahlen halt zum Beispiel für Satellitendata, um zum Beispiel schnell auswerten zu können, wie viele Autos auf dem Parkplatz von einem Supermarkt stehen, weil du halt irgendwie näher an die Quartalsdaten rankommen willst. Du willst es halt irgendwie drei Tage vorher haben. Das klingt nach einem total abstrusen Use Case. Und da draußen gibt es vielleicht nur tausend Hedgefonds, die dafür zahlen würden, aber die zahlen halt richtig Geld dafür. Weil wenn du halt nur irgendwie ein Prozent besser abschätzen kannst, wie die Quartalszahlen von Walmart oder was weiß ich werden, dann kannst du halt bei den Quartalszahlen drauf wetten, du kannst halt dann, bringst du 30.000 Mal wieder rein, selbst wenn du da irgendwie 100.000 Euro für
0: einen Datenpunkt bezahlst. Und da gibt es halt auch viel Nachfrage, insbesondere in der Financial Industry. Ein, aber, ein letzter, letzter Use Case noch und dann können wir das, das Thema aufschließen, <lacht> der mir gerade noch eingefallen ist. Ich äh, bin ja, oder aktuell nicht so stark, aber ich war ja die letzten Jahre sehr äh, aktiver Nutzer auf Strava, also auf dieser, dieser Sport-App, wo irgendwie Leute hauptsächlich so laufen, Fahrrad fahren, äh, tracken und, und irgendwie wandern und so weiter. Und die haben ein sehr cooles Feature irgendwann geschippt, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt, also sagen wir, du bist irgendwie in einer fremden Stadt, du weiß nicht, bist auf einer Messe oder, oder machst Urlaub und möchtest irgendwo trotzdem Fahrradfahren oder laufen gehen und kennst dich aber natürlich nicht aus. Und es ist immer so, die müssen die, die Frage, okay, was ist denn jetzt hier eine gute Route und wo laufen denn hier die Locals äh, und so weiter. Und äh, die haben dann ein cooles äh, Feature gelauncht, wo du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt irgendwo acht Kilometer laufen, es soll irgendwo flach sein, es soll hügelig sein, was auch immer. Und dann schlagen sie dir Routen vor, basierend auf den Daten der Nutzer äh, auf der Plattform. Ja, also wenn ich jetzt in, in, in Kapstadt, habe ich das mal genutzt, laufen gehen möchte, dann wird mir quasi eine Route vorgeschlagen, die gecrowdsourced ist, basierend auf den Routen, die dann äh, die, die Locals dort äh, immer so laufen. Und, und das ist ja total cool äh, und das wäre auch, glaube ich, glaub ich, ein Service, wo Leute sofort bereit wären, irgendwo was für zu zahlen, wenn ich aber jetzt hier irgendwo der Superläufer in Kapschler bin und da quasi ja meine Daten maßgeblich zu dieser Modellierung beitragen, ich habe halt null Reward dafür. Also warum ja. kriege ich nicht? Und, und das kann ja, also das ist jetzt die zentralisierte Version davon, dass du sagst, okay, wenn deine Daten uns hier irgendwie helfen, dann kriegst du halt irgendwie einen Monat äh, hier Strafe umsonst, weil es kostet ja auch was, ähm, und die dezentrale Version wäre dann wär quasi dann okay, die Daten liegen quasi im Netzwerk und jeder, der die irgendwo nutzt, zahlt dafür und somit hast du irgendwie so ein, so ein Revenue-Share-Modell. Also ich, ich meine, das sind alles noch so sehr grobe Gedanken, aber ich glaube, grundsätzlich werden wir da noch viel Innovation äh, sehen oder viele Versuche auf jeden Fall sehen und äh, wird mal spannend zu sehen sein, was sich da neben Helium noch alles so durchsetzen wird. Ja, ich, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich finde übrigens die Strava-Idee auch, also mir war das gar nicht so
1: bewusst, dass du halt das vor allem für die Routen auch nehmen kannst, weil ich laufe zum Beispiel auch sehr gerne und ich habe immer das Ange Problem... Angeblich? Ja. <lacht> ich hasse es, ich wirklich, ich hasse es, wenn ich in der neuen Stadt bin, mich überhaupt nicht auskenne und das ist so ein richtiger Pain und ich laufe immer Kackrouten. Ich habe dann immer so das Gefühl, oh, da könnte es schön sein und ich lande immer in irgendeinem Kackindustriegebiet oder was weiß ich, dann finde ich den Weg nicht mehr zurück und so und so weiter und so fort. Ich wusste gar nicht, dass Strava das schon abbildet, vielleicht sollte ich mir dann doch nochmal so eine lauf erholen. Aber bevor wir jetzt äh, hier zu sehr über Hobbys abdriften, lass uns mal back to business gehen. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Wir haben nämlich eine sehr, sehr große News, die wir jetzt ja hier irgendwie sehr lange zurückgehalten haben, aber nächste Woche... Wird es ein fettes, fettes Update auf Ethereum geben? Und ich frage mich so ein bisschen, was ich mit meinen 3,50 Euro Bufzig jetzt am besten in meiner Metamask machen sollte. Also muss ich mich jetzt auf Krypto äh, Winter 2.0 einstellen oder wird mit diesem Update alles durch die Decke gehen? Ich weiß, wir machen hier keine Kurs-Predictions, bla bla bla. Aber als, erzähl doch mal, wie bereite ich mich jetzt eigentlich am besten vor?
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zum, zum Hintergrund. Nach dem Merge, den wir im September hatten, ähm war so ein bisschen der das nächste Ereignis, auf das sich die Kritiker von Ethereum äh, gestürzt haben, war zu sagen, ja, aber es ist ja alles ein Scam, weil äh, jetzt kannst du Tokens staken, aber du kannst sie nicht abziehen. Ähm, und äh, dann war relativ schnell klar, dass es, ähm, und das war auch schon davor eingeplant, dass es ähm, dann im Laufe von 2023 ein Event geben wird oder ein Upgrade geben wird. Was einem dann auch ermöglicht, die Tokens ähm, zu unstaken, also wieder rauszuziehen. So, und das äh, dieses, äh, Update ähm, kommt nächste Woche. Äh, am 12. April äh, findet, wird das stattfinden. Und ähm, es ist natürlich, und wir haben das ja auch schon mal, durch ich, äh, schon ein, zwei mal besprochen, ist natürlich auch so ein bisschen die große Frage... Was passiert äh, um dieses Update äh, drumherum? Na? Also jetzt haben Leute hier zwei Jahre, bis zu zwei Jahre teilweise gestaked. Also die ersten Leute haben im, ich glaube, Dezember 2020 war das, konnte man anfangen zu staken. Und äh, dann irgendwie über 2020, 2021, äh, 22 ja so gute zwei, zweieinhalb Jahre gestaked. Ähm, und äh, was was machen die jetzt, wenn sie, wenn sie ihre Tokens rausziehen können? Und äh, das glaube ich, eine ganz interessante Frage. Ich also, glaube, die erste Frage ist, was äh, kann hier viel schief gehen bei, bei dem Update und kann dann irgendwie alles den Bach runtergehen äh, und, und gehen meine Tokens auf, auf Null? Kann natürlich immer passieren. Ich glaube, dass die Entwickler im Ethereum-Ökosystem, die diese einzelnen Clients entwickeln, also die Node-Software letztendlich, die Leute laufen lassen, da gibt es ja mehrere. Die haben bewiesen, vor allem bei Merge, haben die, glaube ich, bewiesen, dass sie, dass sie das ganz gut können. Da ist ja wirklich nichts eigentlich schief gelaufen, Also von daher, ich bin da relativ entspannt, was, was den technischen Aspekt von diesem Update angeht. Und äh, dann ist die andere Frage, wird das jetzt dazu führen, dass alle ihre Tokens versuchen, schnellstmöglich abzuziehen und am Markt verkaufen? Oder ist das eher ein, ein äh, äh, wie heißt das? Äh, sell the News, nee, Buy the Rumor, Sell the News äh, Event äh, und quasi andersrum. Äh, wenn, wenn das jetzt äh, gut durchläuft, dann äh, äh, sagen alle, okay, top, jetzt jetzt kann eigentlich jetzt steht eigentlich irgendwie, ist nichts mehr im Wege äh, und, und kaufen vielleicht eher noch. Ähm, ist das ein Event, was sehr stark die ganzen Liquid-Staking-Derivate ähm, befeuern wird, also Lido und Co., die, ähm, die ja auch ähm, die ja auch in dem, Bereich, in dem Bereich alle aktiv sind. Also ich glaube, das sind so die großen Fragen. Und ähm, mein Take dazu, um es vielleicht kurz zu machen, äh, mein Take dazu ist, ich glaube, dass es unterm Strich eher bullish ist. Also ich glaube, es ist ein... Ein Kritikpunkt, der irgendwo gerechtfertigt ist, in der Vergangenheit, dass Leute gesagt haben: Ja, Merge schön und gut, aber ich kann ja eigentlich nicht mehr abziehen. Das ist ein Einbahnstraße-Moment. Das ist, glaube ich, ein fairer Kritikpunkt. Und wenn man das Upgrade jetzt schafft und, und diese ja, diese Angst irgendwo den Leuten nimmt oder dieses Risiko aus dem Markt nimmt, dann ist das, glaube ich, unterm Strich positiv. Ähm, wird es kurzfristig dazu führen, dass irgendwo Leute vielleicht ähm, größere Mengen äh, äh, verkaufen ähm, oder irgendwie, dass sehr viel Volatilität in den Markt kommt? Kann ich mir so gut vorstellen. Also ich glaube, ähm, jeder, der vielleicht wirklich aktiv traded Für den konnte das eine interessante Zeit sein, so rund um den 12. April, weil, glaube ich, schon sehr viel Volatilität irgendwo ähm, auf Ethereum ähm, stattfinden wird. Oder rund um, um Ether und um den Token. Aber ich mache mir jetzt da wenig Sorgen, dass da plötzlich Leute irgendwie massiv ihre Tokens rausziehen und irgendwie dumpen. Zum einen geht das nur begrenzt? Das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal äh, besprochen, da hat das jemand mal modelliert, weil es gibt da so eine Art ähm, Warteschleife. Also wenn zu viele Leute gleichzeitig unstaken wollen, gibt es eine Art Warteschlange, die man sich einreiht und dann wird quasi die Menge an Tokens, die man täglich abziehen, rausnehmen kann aus dem Staking-Contract, ist limitiert. So, das könnte man jetzt erstmal sagen, ja, yeah, was soll das? Äh, aber es, es macht schon Sinn. Es geht darum, dass dieses Netzwerk ja durch Staking abgesichert wird. Und ähm, ich muss das Netzwerk irgendwo äh, sicher halten, ansonsten ja bringt die ganze Blockchain nichts. Und wenn jetzt zu viele Leute auf einmal abziehen könnten, dann ähm, ist die Gefahr groß, dass quasi nicht mehr genug ähm, Kapital hinterlegt ist, was das Netzwerk absichert, und man es dann halt quasi einfacher angreifen kann. So, das ist die Leder dahinter ähm, Herr, Herr
1: Nagel, ich ich glaube, ich muss hier mal gestehen, dass wir, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Podcast komplett einer Meinung sind. Also ich <lacht> habe ich, ich hab dir jetzt wirklich da gar nichts entgegenzuwerfen, weil ich mir so denke... Also ich verstehe ehrlicherweise auch dieses ganze Thema nicht. Vielleicht ist es auch einfach gute Medienmache, dass man sagt, okay, man muss ein bisschen Headlines kreieren und da kommt jetzt was und wow, wir machen es irgendwie zu einem Spektakel. Aber ehrlicherweise verstehe ich nicht, warum die Leute davor Angst haben oder halt diese bearische These überhaupt teilen. Der einzige Punkt, den ich mir so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, es gibt ja aus der Aktienwelt so ein ähnliches, Problem, und zwar wenn eine Company zum ersten Mal an die Börse geht. Dann gibt es ja viele Insider oder viele Investoren, die halt zu dem Börsengang halt oder davor irgendwie sich eingekauft haben oder halt irgendwie schon in den Startup investiert haben, dass die gewisse Lock-Up-Periods haben. Also sprich, wenn du irgendwie ein großer Investor der ersten Stunde bist, kann es halt sein, dass du sechs Monate, zwölf Monate, I don't know, deine Aktien erstmal nicht verkaufen kannst, weil man halt auch irgendwie vermeiden will, dass die Insider ihre Shares dumpen auf irgendwie unwissende Bevölkerung und so weiter und man soll erstmal einen ordentlichen Marktpreis finden, I don't know. Und dann ist es so, wenn diese lock periods auslaufen, dann ist es häufig so, dass viele Investoren, die seit zehn Jahren diese Shares halten und völlig zu Recht sagen, okay, ich möchte jetzt mal liquidieren, weil ich halt wieder in irgendwie neue Startup-Companies investieren möchte und Innovationen fördern möchte und so weiter und so fort. Deshalb verkaufe ich Shares. Du hast auf einmal mehr Verkaufsdruck drauf und das drückt Kurse unter Umständen. Ja. Die Sache ist aber die, da hast du, und wenn man den narrativ auf Ethereum projiziert, dann wäre das irgendwie eine These, die man ja kaufen kann, Haken dran machen kann. Das Problem ist ja aber, dass du bei einer Aktie, kriegst du ja nichts dafür. Also die Insider dürfen jetzt auf einmal verkaufen, aber es gibt eigentlich für neue Buyer gar keinen Grund zu kaufen. Und das heißt, du hast mehr Verkaufsdruck, aber weniger oder den gleichbleibenden Kaufdruck heißt, könnte zu fallenden Kursen führen. Bei Ethereum ist es jetzt aber ganz klar so, dass du sagst, okay, es gibt halt viele Leute, die jetzt auf einmal anstaken können, verkaufen können und so weiter und so fort. Das heißt, du hast unter Umständen höheren Verkaufsdruck drauf, aber das Ökosystem wird auf der anderen Seite so viel ja, attraktiver für andere Leute, die bisher nicht drin waren, dass halt, ich glaube, dass der Kaufdruck, der drauf kommt, nicht unbedingt, dass jetzt Ethereum steil geht, aber dass der Kaufdruck, der da drauf kommt, auf jeden Fall den Verkaufsdruck in irgendeiner Form kompensieren kann. Das wären meine zwei Cents, komplette Laienmeinung
0: dazu. Ich, Und ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum. <lacht> ich schenke dir noch, ich schenke dir noch einen dritten Cent dazu. Äh, <lacht> die also genau richtig was du sagst. In dem Fall ist es sogar so, also dass dieses quasi das frühe Investoren verkaufen bei Unlocks. Das machen sie ja, weil sie eine starke Rendite gemacht haben oder irgendeinen Return haben, den sie realisieren wollen. Es gibt diese schöne Analyse, die die anschaut, okay, zu welchem Zeitpunkt, Zeitpunkt haben Leute ihre Ether in den in den Staking Contract eingeschlossen und wo stand der Preis quasi damals und wo steht er heute und es ist so dass glaube ich irgendwie 70 der Leute down sind also man weiß natürlich nicht wann die ihre Tokens gekauft haben aber wenn wir jetzt einfach nur mal diese Staking Periode uns anschauen und sagen okay da hat irgendjemand in 2021 angefangen zu staken der ist heute down so vom einfach nur vom Preis gesehen und ähm, also da wüsste ich jetzt nicht, das ist nicht dieser Unlock, das ist nicht ein vergleichbarer Unlock, wo ich jetzt irgendwie acht Jahre nicht verkaufen konnte. Also wenn du jetzt sagst, okay, die Leute, die 2014 beim ICO, 2014 beim ICO gekauft haben, die müssten jetzt bis heute warten, dann würde ich zu 100% sagen, die dumpen morgen, weil das ist halt irgendwie ein paar tausend Prozent Return. Aber darum geht es hier ja nicht, sondern es ging ja einfach nur um einen temporären Unlock. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass Leute mal ein bisschen was Unstaken werden, einfach nur mal. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn ich dir jetzt, äh, wenn ich dir sage hey, schick mir mal irgendwie 1000 ETH auf meine Adresse, dann wirst du wahrscheinlich erstmal 0,1 ETH schicken, um mal zu gucken, funktioniert's? Und dann machst du die große Transaktion. Äh, und, und das macht witzigerweise irgendwie jeder so. Äh, und ich glaube, das ist da genauso. Du wirst halt mal, wenn du irgendwie richtig viel gestaked hast, wirst du vielleicht mal irgendwie ein bisschen was unstaken, um mal zu gucken, funktioniert das wirklich? Ich will es irgendwie selber erleben. Ich will, ich will sicher sein. Ich will hier nicht auf irgendwie andere vertrauen. Und wenn das geht, dann sagst du, gut, dann, dann, dann sagst du, du glaube ich, eher, gib ihm, ich schiebe jetzt noch mehr rein, weil die Staking-Rewards sind sehr attraktiv, als zu sagen, okay, jetzt ziehe ich alles ab und verkaufe am Markt, weil aktuell gibt es eigentlich wenig Anreize dafür, meiner Meinung nach.
1: Eine Frage hätte ich trotzdem noch zu der ganzen Nummer und du hast das gerade nämlich so geframed, als wenn dieses ganze Event positiv für Lido wäre, was ja so ein Liquid-Staking-Anbieter ist. Möglich, also der möglicherweise
0: Quark positiv. <lacht>
1: ja, wow. Jetzt versucht <lacht> er sich hier wieder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und so weiter. Aber also, du hast, weil ich... Wo wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen, war meine erste Überlegung, boah, für Lido könnte das irgendwie ziemlich kacke sein, weil im Endeffekt, was ist deren Value Proposition? Also sie sind ja ein Liquid Staking Anbieter, das heißt im Endeffekt haben sie dir die Möglichkeit gegeben, du stakest deine Token, aber du kannst ja damit trotzdem irgendwie noch weiter was machen und so weiter, indem du halt ein Derivat bekommst, mit dem du dann in der Kryptowelt irgendwie agieren kannst. Und ich würde jetzt mir denken, in dem Augenblick, wo ich meine Tokens jederzeit staken und unstaken kann, ich, geht so ein bisschen ich, die Value
0: Proposition verloren, sagst du? Ja, genau. Oder ein genau. Teil der Value Proposition? Ja. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Also ich glaube, es sind auch hier ähm, mehrere Effekte, die, die da gleichzeitig reinspielen und es die Frage, welcher dieser Effekte äh, überwiegt am Ende des Tages. Also sicherlich, was du gesagt hast, ist richtig so. Diese Value Proposition von Liquid Staking Derivatives, äh, ähm, darum geht es ja letztendlich, der geht ein bisschen verloren in dem Moment, wo ich auch selber unstaken kann. Das, glaube ich, ist richtig andererseits musst du natürlich sagen, der Teil des äh, Versprechens, dass du wirklich was Liqu Liquide hast, ob, also du stakest und trotzdem hast du gleichzeitig was Liquide, mit dem du irgendwie aktiv sein kannst, der bleibt total erhalten. Weil dieses, der Staking grundsätzlich funktioniert ja schon so, dass ich irgendwo meine Tokens anlocke und dann sind sie weg. Also dann habe ich erstmal nichts mehr in meiner Wallet. Ich kann sie dann quasi wieder... Rausziehen, das ist schon, ist schon richtig so. Aber in der Zwischenzeit habe ich nichts. Ähm, von daher ist, bleibt es quasi nach wie vor attraktiv, wenn ich damit irgendwo was machen möchte, wenn ich die irgendwo in der DeFi-Welt verwenden möchte oder sonst was. Ähm, ähm, Restaking ist was, was in der Zukunft kommen wird und so weiter. Dann brauche ich trotzdem Liquid-Staking-Derivate. Ähm, das zweite Thema, Jetzt glaube ich, dass du bei dem Unstaking ja trotzdem eben diese mögliche Warteschleife hast oder Warteschlange. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht Instant Liquid und du hast da halt eine gewisse Unlocking-Periode. Äh, ähm, so, und das kann dir auf die Füße fallen, äh, wenn du halt in, oftmals, also das in kurzer Zeit sehr, sehr starke Volatilität stattfindet. Also sagen wir, es ist irgendwie Heute geht FTX äh, pleite und du würdest vielleicht gerne auf diese News reagieren, weil du sagst, okay, der Markt wird jetzt irgendwie crashen und deine, deine gestakten Tokens unstaken und verkaufen. Dann kannst du das nicht so quasi mal eben in der Sekunde machen, sondern das dauert halt ein bisschen, ein ähm, paar Tage wahrscheinlich. Und ähm, da ist dann quasi auch trotzdem diese Liquid-Staking-Derivate natürlich haben einen großen Vorteil. So, und, und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass du, dass man sagt, okay, es überwiegt wieder dieser grundsätzliche, äh, dieses grundsätzliche De-Risking im Protokoll, dass man sagen wird, okay, Staking als solches wird dadurch, dass jetzt dieses Upgrade kommt, einfach viel attraktiver und für mehr Leute zugänglich. Das heißt, es kommen mehr ETH rein oder es kommen, es werden mehr ETH gestaked und Lido und alle anderen, die in dem Markt ak äh, aktiv sind, werden davon auch profitieren. Weil quasi nicht 100% der Leute werden ihre eigenen Notes laufen lassen, die können das gar nicht technisch ähm, ähm, das heißt, viele, viele Leute werden auf irgendeine Art von Service zurückgreifen müssen, um zu staken. Und, und da ist halt Lido und Rocket Pool und wie sie alle heißen, sind halt da einfach super attraktive Anbieter. Das heißt, es wird ein, wahrscheinlich von jedem zusätzlichen ETH, der in den Markt kommt, der gestaked wird, wird ein gewisser Anteil einfach an, an Lido und Co. gehen. Deshalb, ähm, ja. Schwimmen die quasi mit? Also die, die, wie okay. sagt man, Die Welle, die Welle hebt alle Boote. Also so. <lacht> die Flut, die mich. Flut, nicht die Welle. <lacht> oh
1: Ergibt auf jeden Fall Sinn für mich. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Also, du, ähm, du hattest ja in unserer Neujahrsfolge so ein bisschen predicted, dass Lido für dich einer der äh, Kandidaten ist, die halt irgendwie ganz gut abcashen könnten, einfach in diesem Jahr. Und bisher sieht deine Prediction ja ziemlich gut aus. Ich glaube, wir sind ins Jahr gestartet mit 89 Cent pro Lido-Token. Ähm, oder 29, also Euro-Cent äh, und sind jetzt bei 2,33. Also kann man nicht meckern. Für Krypto-Leute wahrscheinlich immer noch so eine okay-Rendite. Ich würde sagen, Halleluja. Aber naja, gut. Ähm, ich habe trotzdem noch ein Thema, mit das ich, öh, ich habe noch ein Thema, über das ich gerne mit dir quatschen würde. Und zwar so ein bisschen die ganze Arbitrum-Nummer. Ja, Wir haben es jetzt schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehabt, Arbitrum, Airdrop gemacht und so weiter, haben jetzt einen Token, wir haben uns alle gefreut und so weiter. Aber am Wochenende, ich habe es erst gar nicht mitbekommen, wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen, wo jemand uns geschrieben hat so, oh, ich bin aber interessiert daran, was Julius jetzt für einen Take drauf hat. Und jetzt, dann habe ich mir so gedacht, okay, was meinen die? Ich habe tatsächlich, ich saß bei mir zu Hause und habe dann so gegoogelt. Bitcoin und News bei Google eingegeben, weil ich mir dachte, okay, irgendwas Krasses passiert wieder in der Kryptowelt. Absolut keine News. Bis ich am Montag den Blog-Stories-Newsletter von Max gelesen habe. Und der hat nämlich dann einmal so aufgedröselt und hat gesagt, Arbitrum, ziemliche Shitshow am Wochenende gewesen, weil irgendwie es gab eine Abstimmung, wo du zwar abstimmen konntest, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil all die Sachen, die du halt irgendwie über die du abstimmen durftest, ohnehin schon gemacht wurden. Und wenn ich mir dann überlege, und das ist jetzt eine sehr schlechte Zusammenfassung, ich gebe dir gleich die Möglichkeit, das alles detailliert aufzuarbeiten und mir zu erzählen, wo ich falsch liege. Aber ähm, beim Arbitrum-Token, so wie ich es verstanden habe, kriegst du ja keine keine Kohle in der Hinsicht, also du wirst jetzt nicht, du, du kriegst keine Fies oder sowas von ab, sondern es ist ja ein reiner Governance-Token. Das heißt, ich darf mitbestimmen, in welche Richtung sich das Ökosystem entwickelt. Und jetzt wird selbst diese fucking Mitbestimmung ad absurdum geführt. Wie kannst du das
0: noch gutheißen? Ähm, ja, ich glaube, genau, Also ich glaube, es gab so ein paar Tage, haben sich da sehr viele Leute über, über, über Arbitrum aufgeregt. Ich konnte es teilweise, ich konnte es nur zum Teil nachvollziehen, äh, um ehrlich zu sein. Äh, ich glaube, es war eine schlechte Kommunikation seitens Arbitrum, und ich glaube, sie haben ein paar taktische Fehler begangen. Ähm, es ging aber so weit, dass Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt hier ein Scam und äh, irgendwie das, das sollte alles auf Null gehen und, und so weiter. Die, die 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 klauen hier Tokens und so weiter. Also, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen und, und kann ich auch gerne gleich erklären, warum das der Fall ist. Ähm, Genau, also äh, was 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 passiert? Die haben ähm, auf den meisten oder eigentlich bei fast allen dezentralen Protokoll, Protokollen ist so, dass es halt irgendwo ähm, so eine Art Forum gibt, wo man dann äh, Proposals schreiben kann, wie man ähm, ja mit Vorschlägen, wie man, weiß nicht, was für Upgrades man machen möchte, was für technische Sachen man ändern möchte. Ähm, wie über gewisse äh, Treasury, die in der DAO liegt, abgestimmt werden soll. Also beispielsweise sollen wir irgendwie Geld dafür ausgeben, irgendein Event zu sponsern oder weiß ich nicht. Ne? All diese Sachen ähm, über das, das stimmt quasi eine DAO ab. Ähm, so und das hast du auf, eigentlich auf allen Blockchains. Das heißt dann immer Improvement Proposal. Also es gibt zwar bei Bitcoin, bei Ethereum und so weiter. Ähm, und Arbitrum hat dann äh, das erste AIP, also Arbitrum Improvement Proposal geschrieben ähm, und hat dort, und das war der erste Fehler, glaube ich, einen Haufen unterschiedlicher Sachen zusammengeworfen. So, und am Ende des Tages ist quasi, äh, musst du dann abstimmen oder kannst du abstimmen mit deinem Token. Beziehungsweise, wenn man delegiert, so hast du ja nicht gemacht, dann stimmt derjenige, an dem man delegiert hat, mit deinen Stimmrechten für dich ab. So, ähm, und wenn mehrere unterschiedliche Themen zusammengeschmissen werden und du aber nur eine Stimme quasi hast, du kannst nur Ja oder Nein sagen, haben sich da, glaube ich, schon mal erstmal viele Leute dran gestört, weil sie gesagt haben, gut, das eine finde ich vielleicht gut, da würde ich mit Ja abstimmen, das andere finde ich vielleicht nicht gut, da würde ich mit Nein abstimmen. So, das war schon mal der erste Fehler, dass sie quasi ein zu komplexes äh, Proposal geschrieben haben. Ähm, und das haben sie jetzt auch, glaube ich, eingesehen und äh, haben über die Woche kommuniziert, dass sie das aufbrechen werden, glaube ich, in vier oder fünf Sub-Proposals, die dann einzeln nochmal live gehen. Ähm, so, das war, glaube ich, der erste Fehler. Das, was du ansprichst, um, um jetzt auch nicht zu, zu weit auszuholen, ähm, äh, da ging es darum, dass quasi, äh, ich glaube, 7,5 der Tokens, also 750 Millionen Tokens, an die neu geschaffene Arbitrum Foundation überwiesen wurden und sogar ein Teil davon am Markt direkt verkauft wurde, kurz nachdem der Token live gegangen ist, äh, ich glaube, 50 Millionen äh, Tokens, um damit ähm, äh, in, in, in Dollar oder in Stablecoins äh, die zu tauschen. Und ein äh, Teil dieser Abstimmung war jetzt, dass man sagen sollte äh, quasi, ja, ich bin damit einverstanden, dass 750 Millionen Tokens an die Arbitrum Foundation übergehen. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu erklären, diese Foundation, das hat fast jedes äh, Protokoll oder auf jeden Fall jede Layer-1 oder Layer-2-Blockchain. Das ist quasi eine, eine, äh, ja, eine Entity, die dafür ähm, ähm, geschaffen wird, ähm, ähm, Wachstum zu incentivieren, äh, De Developer zu, zu, ähm, zu bezahlen, die irgendwie auf, die irgendwie das, die, Blo die Blockchain weiterentwickeln, ähm, irgendwelche Festivals äh, oder Events zu, zu sponsoren, ähm, Grants, also so diese, diese Grants, dass, äh, die quasi Startups bekommen, wenn sie auf deinem Ökosystem bauen. Also sie sind quasi so eine Art äh, äh, Marketing und, und Growth Agency für das Ökosystem. So, und die brauchen natürlich ein gewisses Budget dafür. Und ähm, darüber sollte man abstimmen, dass man quasi damit einverstanden ist, dass 750 Millionen Tokens in diese Foundation übergehen. Ähm, dann hat aber jemand nachgeschaut und hat gesehen, ja, warte mal, die Tokens sind doch schon da. <lacht> also warum soll ich denn jetzt doch abstimmen, wenn das schon geschehen ist? Und dann ging so dieser ganze Shitstorm los. Und da haben sich Leute extrem drüber aufgeregt. Ähm, so, mein Take dazu. Ähm, dass Tokens an <lacht> eine, eine Foundation gehen. Also, das, das findet seit Jahren statt. Da sich nie auch nur irgendjemand drüber. Also, kann sein, dass sich Leute dran auf, äh, geärgert haben, aber das war nie eine große Diskussion. Das war quasi. De facto ist das immer passiert. Also wenn du dir anschaust, du hast dieses Kuchendiagramm, 100% der Tokens. Da gehen irgendwie ein Tück, Stück ans Team, da geht irgendwie ein Stück an irgendwie frühe Investoren, dann geht irgendwie ein Teil als Airdrop an die Community meinetwegen, dann geht irgendwie ein kleiner Teil an irgendwie Netzwerkpartner, das ist jetzt auf Arbitrum irgendwie sowas wie GMX und so, halt irgendwie Protokolle, die hier schon früh live fahren. Und dann geht immer ein ganz, ganz großer oder ein signifikanter Chunk geht irgendwie in die Foundation. Ähm... Weil die, wie gesagt, dieses, halt dafür verantwortlich sind, dass irgendwie hier das Ökosystem wächst und, und was passiert. Ist ja auch gar kein Problem. Also ich genau, glaube, da. Darum ja, 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 pass auf. Und das, ist, das hat immer stattgefunden. Und, und das hat auch, da hat auch nie jemand drüber abgestimmt. Ne? Also das ist quasi zum Zeitpunkt, wo der Token gelauncht wird, gibt es quasi einen Blogpost, da ist dieses Kuchendiagramm drauf, da siehst du, okay, so und so viel geht die Foundation. Und dass die Tokens dahin gewandert sind, ohne dass irgendjemand drüber abgestimmt hat, da hat sich, das hat niemand hinterfragt. Das war halt einfach immer so. Arbitrum hat den Fehler gemacht und deshalb sage ich, es war taktisch blöd, dich quasi, dich als Tokenhalter äh, im, im Nachhinein darüber abstimmen zu lassen. Und abstimmen ist, ich glaube, es war einfach der falsche Begriff, dieses Voting. Es war so ein Approval, es, ne? Es war ein Approval, es war eine Ratifizierung letztendlich äh, dessen, dass das stattgefunden hat. Und das Problem, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen psychologisch, von Menschen, du gibst jetzt hier, du schenkst jetzt hier irgendwie ein paar tausend Leuten irgendwie Tokens, und sagst ihr dürft jetzt über abstimmen und jeder ist jetzt hier oh ich ja, mit meinen tokens ich, ich kann jetzt hier abstimmen und wie ich, ich schickt dir 750 Millionen tokens irgendwo hin, nö finde ich nicht gut und und quasi ihr klaut ja hier was aus meinem Netzwerk wo ich jetzt hier token halte die ihr mir äh, überhaupt geschenkt hat also das ist halt glaube ich einfach so ein bisschen du hast den leuten äh, so eine äh, ja da zu viel verantwortung gegeben oder da weiß ich nicht hast gefühl gegeben dass sie äh, dass sie zu viel da da einfluss nehmen können für etwas, was schon lange entschieden war. Ja, also das würde ich, da sagen. Also deshalb, ich sehe da überhaupt kein Problem. Aber
1: da auch vielleicht mal die Einordnung. Also ich meine, du gehst jetzt davon aus, dass jeder Dully seine Tokens geschenkt bekommen hat. Aber es kann ja auch einfach sein, dass ich zu dem Zeitpunkt, Arbitrum geht live, ich habe keinen Airdrop bekommen, jetzt stelle ich mich hin und sag mir, boah, ich will irgendwie dieses Projekt mitschapen, ich gebe irgendwie 10 Millionen aus, kauf ja. mir Arbitrum Tokens, weil ich dann halt einen signifikanten Stimmeinfluss habe. Aber zu dem das Zeitpunkt
0: heißt, na, aber zu dem Zeitpunkt weißt du schon, dass 7,5% des Token Tokensupplies an die Foundation gehen. Das war als Teil des Blogposts, das man, war alles kompliziert. Sagen, ich, ich, will, ich will bloß <lacht> dieses, dieses Geschenkargument
1: da mal ein bisschen rausnehmen, weil ja. es gibt genug Leute, die, also, die halt wirklich ein berechtigtes Interesse daran haben, zu sagen, ich habe dafür Kohle bezahlt und jetzt möchte ich auch mein Stimmrecht, was mir versprochen wurde, ausüben können. Die zweite Sache ist die, dass dann halt, es ist ja auch kein Problem, wenn man halt von vornherein, also du launchst so ein Token und sagst halt von vornherein XYZ, wir mussten hier eine Entscheidung treffen, wir haben das so delegiert und ab jetzt fangen wir an, alles abzustimmen und man hätte es wie immer gemacht, man hätte es gar nicht im Nachhinein ratifiziert und so weiter. Warum machst genau. du so einen Bums? Also das ist halt einfach dumm. Das ist halt dumm, weil du du ver verspielst Trust, weil im Endeffekt hast du eine menschliche Komponente, weil es ist ja nicht alles Smart Contract basiert, wie man jetzt hier irgendwie so sieht, wo du sagst, man muss, du hast eine Sache in dieser dezentralen Welt, wenn wenn Menschen damit auf einmal interagieren müssen, dann muss es irgendwie gewährleistet sein, dass ich sage, okay, ich kann mit diesem Stimmrecht wirklich den Kurs dessen beeinflussen, wo das Ökosystem hinsteuert. Und in dem Augenblick, wo es irgend, nur ein einziges Override gibt, steht die ganze Sache zur Debatte. Und, und das ist halt einfach kommunikativ ja. so dumm gelöst.
0: Und, und ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist richtig schade, weil ich glaube, dass sie sogar versucht haben, was Gutes zu tun, in der Art und Weise, wie sie das kommuniziert haben. Weil die haben eben gesagt, hey, guck mal, in den letzten Jahren hat nie irgendjemand das auch noch quasi diese, diese, diese Transfer an die Foundation irgendwo Bestätigen lassen. Also, es gab gar keine richtige Governance. Und, und sie haben ja quasi gesagt: Hey, wir wollen, wir wollen quasi einen Schritt weitergehen. Und ja, es wurde schon entschieden, aber wir lassen das sogar noch quasi nochmal das Häkchen aber machen. was hat denn das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn?
1: Was passiert, denn, <lacht> was passiert denn, wenn alle sagen: Okay, ciao, wollen wir nicht? Weil was ist das, ja, da genau das Problem? Hast du ja,
0: das hast du ja jetzt das Problem. Ja. <lacht> Die Leute haben ja so, gesagt: ciao. Und, mal und
1: jetzt, jetzt musst du in der Community sagen: Pustekuchen, eigentlich ist es uns scheißegal. So, das ist halt. Wer, wenn es klappt, klappt es und dann super Sache, kannst du Haken dran machen. Aber da war die Downside doch so viel größer. Richtig.
0: Also deshalb, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also quasi taktisch blöd, einfach blöd und kommunikativ sehr schlecht gelöst. auch Also es gibt auch, glaube ich, gerechtfertigte Kritikpunkte, ähm, da komme ich gleich noch zu. Aber so, also ich... Ich stoße mich nicht daran, dass, die, dass quasi Tokens an die Foundation übertragen wurden. und, und Das, hey, das so, ist ging auch ja, nicht mein Problem. Aber die Diskussion ging ja so weit, dass Leute gesagt haben, oh, das ist hier ein Scam. Und die hatten ja auch schon einen Teil dieser Tokens dann verkauft, weil sie gesagt haben, sie müssen damit irgendwelche Kosten, äh, Kosten äh, covern. Ähm, auch daran äh, stoße ich mich nicht, weil, weil quasi das machen auch andere Foundations. So, so. Das Was ein Problem ist, ist quasi, es war einfach blöd, diesen Schritt zu machen. Und es war schlecht kommuniziert. Und damit hast du halt diesen riesen erstmal losgetreten. Was, glaube ich, eine weitere gerechtigte Kritik ist, neben dem, dass das Proposal schlecht geschrieben war und quasi zu viele Entscheidungen zusammengefasst hat, war, dass es keine klare Kommunikation dahingehend gab, für was die Tokens der Foundation genau genutzt werden, über welchen Zeitraum die gewestet werden. Also ne, Westing kennt man vielleicht aus der Startup-Welt, du bekommst irgendwas, kannst aber noch nicht heute auf 100% zugreifen, sondern du kriegst quasi über drei, vier Jahre, äh, läuft das so linear hoch, du kannst am Anfang vielleicht irgendwie auf 20% deiner Tokens oder, oder Anteile zugreifen und dann äh, nach drei Jahren hast du quasi 100% unlocked. So, und ähm, das gab es irgendwie nicht, äh, es wurde kein Westing-Schedule äh, kommuniziert. Und, äh, und all diese Sachen. Und, und zum Beispiel, ähm, es ist ja on-chain, ne? also quasi, warum kann ich nicht einfach sagen, hey, wir werden äh, sehr früh schon irgendwie x-Millionen Token verkaufen müssen, weil wir haben die und die Kosten, die aufgelaufen sind und die müssen wir covern und müssen uns da irgendwo absichern. Das ist für mich also rein, rein Betriebswirtschaftlich macht das total Sinn, dass sie da irgendwo einen Teil de-risken und sagen: Hey, wir müssen, wir können nicht nur 100% der Treasury in, in, äh, in unseren eigenen Token halten, sondern wir brauchen irgendwo Stablecoin. Ist gekauft, aber da musst du es auch kommunizieren und musst nicht quasi das jemand rausfinden lassen. Und klar, dass es dann genug Leute gibt, die sagen: Ja, wie, die verkaufen hier Tokens, quasi ist ja, ist ja ein Scam und so weiter. Also da haben sie ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ähm, aber ich, also quasi, ich habe halt irgendwo diesen großen diesen großen Aufschrei und dann wirklich so dieses, Jahr, das ist alles ein Scam und hier werden hier abgezogen und so ja, weiter. Klar, also Das habe ich einfach, da dachte ich mir wieder, okay, das ist irgendwo hier Quatsch und Das und würde also ich, würd ich glaube, auch nicht unterschreiben. Das glaube ich auch nicht. Also, das, so weit würde ich jetzt auch nicht
1: gehen. Dass, also, ich kann vollkommen verstehen, dass es einen Shitstorm gibt, ähm, dass halt manche Leute übers Ziel hinausschießen und manche Meinungen dann auch zu laut rumkrakieren, um einfach vielleicht auch Aufmerksamkeit zu generieren. I don't know. Aber das finde ich, ne, nicht jede Kritiker daran teile ich. Aber das ist halt
0: einfach ein Bingo in blöden Entscheidungen ist. Also das Und was interessant sein wird, Flo, also jetzt nach, nach vorne hin, ist es ist ja so ein bisschen, ich hatte ja gerade gesagt, quasi in der Vergangenheit war es immer so der Prozess, du, du, du hast quasi irgendeine Firma, die baut eine Technologie und die Firma möchte diese Technologie dann dezentralisieren. Wie macht sie das? Es gibt irgendwie einen Token, der wird irgendwie auch in die Community ausgeschüttet und es wird quasi eine DAO gelauncht, die natürlich auch einen Teil dieses Token hält und, und die Foundation und so weiter. Und bisher war das quasi immer, das wurde einfach so hingenommen. ne? Und dann hast du irgendwie die DAO und die stimmt dann über die Treasury ab und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt quasi der so einen Stein ins Rollen bringt, dass wenn jetzt der nächste äh, Token gelauncht wird, dass die Leute dann sagen, okay, warte mal, wir machen das nicht so, dass ihr schon davor entscheidet, wie viel in die Foundation geht, sondern das ist jetzt wirklich ein DAO Governance Vote. Also das wird hier nicht irgendwie nur ratifiziert, sondern das wird darüber wird wirklich abgestimmt, welcher Teil der Tokens in die, in die, in die Foundation fließt. Wäre interessant zu sehen, weil dann muss quasi die Foundation auch irgendwie einen, einen Businessplan vorlegen oder muss irgendwie zeigen, hey, die und die Menge an Tokens brauche ich aus dem und dem Grund und nicht einfach sagen, hey, wir nehmen uns jetzt mal Summe X, weil wir glauben das und das brauchen wir für, für irgendwie Marketingaktivitäten und Wachstum oder ähm, so also Ökosystemwachstum ähm, und das wäre ganz spannend, ob das quasi jetzt daraus resultiert, aus dieser Diskussion ähm, oder ob man einfach sagt, okay, wir machen alles wie gehabt, wir lassen einfach nicht diese blöde Abstimmung, lassen wir weg. Das, das finde ich ganz ganz interessant, wenn man sich so, so für Governance-Themen interessiert in, in dem Bereich. Äh, ist das glaube ich eine spannende Frage, ob sich das jetzt von nach vorne gehen ändern wird oder ob man einfach sagen wird, okay, wir machen den Fehler nicht, den die Jungs gemacht hat oder das Team da gemacht hat ähm, und ähm, es bleibt alles beim Gleichen. Aber du, äh, sag mal, hast du im Zuge... Naja, du bist so doch so, so ein emotionaler, äh, emotionaler <lacht> Trader. Als du das gelesen hast, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du direkt <lacht> den Finger auf deine Börse gelegt hast und deine Tokens <lacht> verkauft hast. Gibst
1: du? Am Bottom. Also, am bottom. <lacht> ja, und, ja und nein. Also so blöd war ich jetzt auch noch wieder nicht, dass ich gesagt habe, okay, nicht so so hart äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass der Token sich noch ein bisschen erhöht. Also das heißt, ich habe am Montag erstmal gar nichts gemacht. Aber ich bin ja so ein Typ, der macht seine Hausaufgaben auf den letzten Drücker und das sollten wir vielleicht als Disclaimer mal sagen. Wir nehmen hier aufgrund des Osterwochenendes auch so schon an einem Donnerstag auf. Also wir wissen nicht, was jetzt an einem Freitag noch passiert ist, weil ihr hört die Folge erst am Samstag. Ähm, aber ich dann quasi Mittwochabend habe ich mich wieder ganz fleißig an meine Hausaufgaben gesetzt und äh, wir hatten beim letzten Mal über die dezentrale Börse Trader Joe gesprochen, die so ein bisschen als Uniswap-Competitor hast du da so ins Feld geführt oder zumindest so Comeback von wegen, äh, die Jungs waren eigentlich mal auf Avalanche und äh, war scheiße, aber mittlerweile sind die halt irgendwie auf, auch anderen Netzwerken und deshalb cool. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits finde ich diese ganze Arbitrum-Nummer irgendwie ein bisschen blöd. Der Token hatte sich wieder ein bisschen erholt. Und Nummer zwei, ich muss halt irgendwie hier dieses Protokoll austasten, also machst du es halt mal. Und habe mich dann entschieden, zu sagen, okay, ich entscheide mich nicht, sondern verkaufe eigentlich die Hälfte meiner Arbitrum-Tokens. Weißt du, ich gesagt habe, okay, ich partizipiere noch langfristig an dem Ökosystem, aber ich führe so ein paar Schäfchen ins Trockene für die Jungs, weil wer so den Bullshit macht wie die jetzt, habe ich mir gedacht, das ist halt auch, also es ist nicht meine emotionale Überreaktion, sondern wo ich halt einfach sage, signifikantes Risiko, dass die es ja noch irgendwie verkacken, auch von Grund von Dingen, die man nicht verkacken muss. So, also habe ich gesagt, Hälfte 625 äh, Tokens verkaufe ich und das mache ich über Trader Joe. Habe ich dann auch ausprobiert, hat nur nicht funktioniert. Also ich war okay. auf der Seite, ist alles total bunt, alles total toll. Und dann kommst du auf das Interface, sieht genauso aus wie bei Uniswap. Ähm, ich habe quasi da eingetickert, 625 Tokens, will ich tauschen in USDC. Drücke halt auf Trade oder Swap, mhm. öffnet sich meine Metamask und ich muss quasi, das verstehe ich auch nicht, ich muss einen Betrag dann nochmal eingeben, wie viel der Smart Contract von meinem Guthaben
0: abziehen kann. Ja, kannst du ähm, dir gleich erklären, was, was das ist, aber okay. Ja, also Mach's war bei
1: Uniswap dann, bei Ende vom Lied ist, ich habe es auf Uniswap gemacht, aber ähm, ich habe es dann quasi bei Trader Joe eingegeben, die 625, ähm, wollte halt tauschen. Dann öffnete sich meine Metamask. Ich habe diese Sache bekommen, von wegen wie viel darf der Smart Contract hier irgendwie interagieren. Habe ich nochmal die 625 eingegeben, habe dann auf Unterschreiben geklickt dann war ich wieder auf dem Trader Joe-Interface. Ich will Swap klicken, ist der Swap-Button ausgegraut. Es hat nicht funktioniert. Ich habe geklickt, ich habe resettet, ich bin nochmal neu raufgegangen, ich habe meine äh, Wallet deconnected, dann wieder connected. Es hat einfach nicht funktioniert. Dann hab da habe ich dann noch ein bisschen sinnlos rumgeklickt, wo ich mir gedacht habe, ich fange jetzt hier nicht an, noch irgendwelche Staking-Sachen auszuprobieren. Da habe ich schon wieder keinen kein Bock. Weil ich wollte jetzt auch, meine, ich wollte diese Arbitrum-Layer endlich mal über die Bühne bekommen. Also bin ich aufs gute alte Uniswap gegangen. Ja, Trust Brand. Ich habe gewusst, das funktioniert. Bin da hingegangen. Prozess war der gleiche, also hat sich wirklich überhaupt nicht unterschieden, es hat sich wieder meine Metamask geöffnet, ich musste wieder dem Smart Contract sagen, wie viel er da theoretisch maximal abbuchen kann, hab das halt gemacht, hab geswappt, ähm, und das hat auch easy peasy funktioniert, also ganz normale Metamask Experience. Dann Stand ich aber vor dem nächsten Problem. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon mal Feedback geben willst, weil ich habe noch ein paar Anschlussfragen oder was ich als nächstes gemacht habe. Aber lass uns am besten erstmal über meine Trader Joe Experience sprechen, bevor ich also weiter erzähle.
0: ich, ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt äh, und so ein bisschen quasi äh, im, im Kopf äh, den, den Support, <lacht> meinen Support-Hut aufgezogen geschaut, woran es gelegen äh, haben könnte. Ich weiß woran es Woran hat gelegen? Äh, da fragt man sich nachher, natürlich immer, woran es gelegen hat. <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm... Das Thema mit dem, warum du nochmal die, äh, diese 625 eingeben musstest, ist eins, was eigentlich Sinn macht. Erinnerst du dich dran, als ich hier über meinen, über meinen Hack geschrieben hatte? Ja, hab?
1: und das hat mir auch Sorgen gemacht. Weil auf einmal <lacht> habe ich mir durchgelesen, was ich da machen muss und habe dann irgendwie so festgestellt, ja, äh, hier, du darfst noch mehr, also die dürfen auf deine Tokens zugreifen. Und da war
0: ich so, oh, will ich das jetzt wirklich? Das klingt verdammt nach Jujo Scammer. Genau, also der, der Default ist ja quasi, wenn du, also du besitzt jetzt Tokens in deiner Wallet, die möchtest du auf ähm, auf eine dezentrale Börse traden, dann musst du, machst du quasi zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass du der dezentralen Börse Zugriff auf deine Tokens geben musst, macht ja Sinn. Und dann im zweiten Schritt äh, signierst du quasi die, die, den Swap oder den, den Tausch von Token A und Token B. Ähm, wie das bisher immer gelöst wurde, ist das quasi. Die dezentrale Börse in diesem ersten Schritt einfach mal unlimited Zugang auf, deine, auf diesen einen spezifischen Token haben wollt. Also, sagen wir, du tradest USDC, also einen Stablecoin, und hast halt, weiß nicht, 10.000 und möchtest jetzt aber nur 1.000 tauschen gegen was anderes. Dann hat trotzdem, war es immer bisher so der Fall, dass quasi die Börse sich erstmal. Zugriff auf 10.000 USDC oder auf alles auf dein USDC als solches. Wenn du in Zukunft mehr hast, dann auch mehr äh, Sicherheit halt geben lassen. Egal, wie viel du wirklich davon gebraucht hast, was ja aus, ne, aus einem Sicherheitsaspekt wenig Sinn macht. Ähm, und, und dann teilweise wirklich Hackern halt auch geholfen hat, halt entsprechend viel abzuziehen. Ähm, und deshalb quasi ist mittlerweile eigentlich Best Practice oder ich glaube, die meisten dezentralen Börsen haben das so eingebaut, dass du quasi, dass dir die Möglichkeit gegeben wird, ein Limit zu setzen, im ersten Schritt, auf wie viele dieser Tokens die dezentrale Börse Zugriff hat. Und das macht, da, macht auch total Sinn. Ähm, so, deshalb, das als kurze Erklärung, warum es diese zwei Schritte gibt. Äh, warum das jetzt nicht funktioniert hat, ich, ich, ich hatte jetzt kurz eine Idee, aber ich weiß auch nicht, ob die Sinn macht. Ähm, Nee, die macht eigentlich keinen Sinn. <lacht> ich dachte kurz, wenn du quasi genau 625 eingegeben hast ähm, und aber die Trading-Fees in Arbitrum-Token bezahlt werden, dann bist, dann kommst du vielleicht auf 26,5,1. Das habe ich
1: auch dann ausprobiert. Deshalb ja. habe ich nämlich probiert, 600 zu tauschen oder so. Okay. Also so weit war ich Ging auch. auch nicht. Das hat auch nicht geklappt und bei Metamask wieder, äh, bei Uniswap hat es auch ohne Probleme mit den 625, also kommt nicht. Ja, weil Limit die
0: Fees werden in EVE bezahlt, deshalb macht das auch keinen Sinn, ja. äh, der Gedanke. Aber äh, ja, dann weiß ich es nicht, ähm, kann ich dir kann ich jetzt so nicht sagen, aber schön, dass es trotzdem geklappt hat und äh, es freut mich, dass du jetzt da hier ja, ausgecasht hast. Ja, so, so halb, ne? Weil so halb. Dann kam ja, also ich habe ja,
1: ich meine, was ich eigentlich vorhabe, ist ja damit meine weiteren Krypto-Projekte zu fanden und das gar nicht in Fiat-Money zu, zu denken mhm. Aber trotzdem haben wir nie über den Weg zurückgesprochen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Was ich dann erstmal nämlich gemacht habe, ich hatte ja jetzt USDC äh, und die liegen ja auf Arbitrum jetzt. Also ich hatte quasi, das ist ja auf einer Chain getauscht worden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ergibt glaube ich nicht so viel Sinn, USDC auf Arbitrum zu halten. Oder ich habe mir gedacht, so ein bisschen ja. was will ich auch auf Ethereum haben. I don't know, ich habe keinen Sinn, also das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, deshalb habe ich einen Teil davon einfach auch auf, äh, ich habe mir gedacht, das kann nicht schaden, habe einen Teil davon auf Ethereum dann gebridged, okay. das war erstmal noch so ein Ding, dass ich mich überlegen musste, okay, ich habe schon mal eine Bridge benutzt, Wie welche war denn jetzt irgendwie vertrauenswürdig, weil das war auch so ein, so ein Ding, habe ich zwei Stück nämlich ausprobiert, gibt es ja auch tausend Möglichkeiten, du kannst es ja auch direkt über Arbitrum machen, habe ich irgendwie gesehen, dauert acht Tage gedacht, was ist denn los mit euch? Ähm, oder du oder sie bieten dir halt auch ganz viele verschiedene Bridges an, die halt krass, krass variieren, was die Transaktionsgebühren angeht. Ähm, wo ich mir auch so gedacht habe, okay. Ne? Und ich habe dann Hop benutzt. Also das war im Endeffekt das Ding, glaube ich, was wir damals auch benutzt haben. Ja. Und jetzt frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich, weil ich glaube, es gibt diesen Use Case definitiv auch bei anderen Leuten. Mal angenommen, die haben jetzt die 1.250 haben 2.000 Arbitrum bekommen oder was weiß ich und denken sich, boah, geil, ist Ostern, ich will irgendwie eine Reise mit meiner Freundin, mit meinem Freund oder was weiß ich machen, ich cashle halt jetzt aus und so, fahr weg. I don't know. Wie transferiert man die ganze Nummer eigentlich wieder in Fiat, meine? Also schicke ich dann einfach wieder an meinen Coinbase-Kraken-was-was-ich-Account und tausche dann in Euro und buche es mir dann ab? Also was muss ich da eigentlich beachten? Und, ja. und kann ich das, ist das egal, ob ich das zum Beispiel auf Ethereum mache, also oder meine USDCs jetzt zum Beispiel auf Arbitrum sind und ich dementsprechend, also kann ich auf Arbitrum überhaupt wieder an meine Coinbase-Wallet schicken? So, das habe ich zum Beispiel nie, also ist für ja. mich jetzt nicht
0: relevant, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute diese Frage haben. Also, vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurück zu diesem Bridging, zu der Bridging-Thematik. Also, wenn du Coins bridgen möchtest oder wenn du Coins auch. Bridgen in Zusammenhang mit einem Swap machen möchtest. Also sagen wir, du hast jetzt hier, du hast jetzt Arbitrum-Tokens auf Arbitrum und du möchtest gerne UCC auf Ethereum. Das kannst du in einem Schritt machen ähm, und dann sparst ah. du dir, dir Fees. Ähm, so und wir werden da, wir werden das verlinken. Ähm, wir hatten den Philipp äh, Zentner von Li-Fi bei uns äh, in der Fonda Series. Ähm, die bauen so eine Infrastruktur, die vertreiben die eigentlich eher an andere Unternehmen, also das ist quasi ein B2B-Geschäftsmodell. Die haben aber selber auch ein Interface für für User gebaut, ähm, wo man genau sowas machen kann. Und das ist das ist wirklich total cool. Äh, das Ganze heißt Jumper Exchange, äh, werden wir verlinken und Genauso wenig, wie man, also zum Beispiel, ich, ich verstehe nicht quasi, warum du über Uniswap tradest, ich würde immer auf einen DEX-Aggregator gehen, also quasi, es gibt ja mehrere dezentralen Börsen und den besten Preis, ich weiß nicht, wo es den besten Preis gibt, ne? deshalb quasi, mein Default ist immer, ich gehe auf DeFi Lama zum Beispiel ähm, oder Oneinch kann man auch nehmen, das sind sogenannte DEX-Aggregator, die schauen für mich, da sage ich, was ich was ich traden möchte und die schauen für mich, wo gibt es denn den besten Preis. Und mir ist dann am Ende des Tages egal, ob der beste Preis von Trader Joe, von Uniswap oder von sonst wo kommt. Ich will einfach den besten Preis haben und fertig. Und genauso äh, handhabe ich das beim Bridgen. Äh, so ich, ich gehe auf einen Bridge-Aggregator ähm, oder in dem Fall sogar einen Aggregator, der mir Bridging und Swapping in einem ermöglicht, was, was halt nochmal günstiger ist dann, ähm, und nutze das. Ähm, so Und, und ja, deshalb das würde, ich, würde ich immer empfehlen, sowas zu nutzen, weil ich glaube, man spart sich einfach sehr viel Kosten. Man hat ein schönes User-Interface, wo man auch noch sieht, wie lange das dauert, was die sicherheit die Risiken sind, die die unterschiedlichen Lösungen mit eingehen, dann kann man für sich überlegen, okay, möchte ich lieber das, was irgendwie am schnellsten geht, was aber vielleicht irgendwo ein gewisses kleines Sicherheitsrisiko hat oder möchte ich irgendwie das, was am langsamsten geht oder was weiß ich was, Dann kann ich da äh, optimieren. Also das äh, vielleicht als erster, als erster Punkt zu, zu, zu dem Thema dezentrale Börsen, aber auch Bridgen, ich würde immer nur auf Aggregatoren gehen, alles andere kann man auch machen, wenn man sich auf wohl wohlfühlt, aber du kriegst halt im Zweifel einen bisschen schlechteren Preis. Ähm, so, und jetzt die andere Frage zu dem Fiat Off-Ramp. Das ähm, ist ja der, der Fachbegriff, sage ich mal, dafür, äh, irgendwo was wieder aus ähm, Skulptowährungen in Euro äh, zu ziehen und die dann auf, weiß nicht, sein Bankkonto zu bekommen. Das hängt sehr stark vom Setup ab. Also das ist bei jedem, glaube ich, ein bisschen anders. Bei den meisten Leuten wird das Setup so sein, man hat irgendwo bei... Binance, Coinbase, Kraken, wo auch immer, seine, sein Account, seine Hauptbörse, die man nutzt. Und dann ist der Prozess so, dass du quasi dort einen Deposit machst und dann auf der Börse die, die Coins wieder in Euro tauscht und die Euro kannst du dann per SEPA-Überweisung irgendwie auf dein Bankkonto nehmen. Oder wenn du auf Binance bist, Binance hat ja auch so eine Art, so eine Debit oder so eine Credit Card, dann kannst du auch wirklich mit den Guthaben, was du auf Binance hast, direkt irgendwie über eine Karte zahlen. Aber ähm, das ist. Ist das wichtig, auf welcher Blockchain ich da unterwegs bin? Genau, komme komm, komm ich jetzt gleich Achso. zu. Äh, und wenn du auf, ähm, also gehst dann auf deine Börse und sagst dann, okay, suchst, äh, klickst auf, das ist jetzt hier nach und, Interface ein bisschen unterschiedlich, äh, aber meistens ist der Flow so, entweder du klickst auf den Token, den du ähm, äh, einzahlen möchtest und dann klickst du dann, dann auf Deposit oder klickst erst auf Deposit und wählst dann den Token aus, also eins von beiden. Und dann kriegst du meistens irgendein Interface, wo du, dann eine, wo es dir eine Deposit-Adresse generiert. Also du musst ja das an irgendeine Adresse schicken. Ähm, und bei manchen Börsen kannst du dann schon auch das Netzwerk auswählen. Also da gibt es dann quasi, hast du einen Dropdown, wo du sagst, okay, über welches Netzwerk möchte ich denn die Tokens depositen? Möchte ich das über Ethereum, über, über das Mainnet machen? Oder manche haben dann eben auch sowas wie Binance Smart Chain oder eben ähm, einen Layer 2 teilweise schon angebunden. Äh, ich meine, dass Coinbase auch schon ein Arbitrum angebunden hat, aber das müsstest du mal checken. Ähm, und äh, je nachdem, welches Netzwerk du auswählst, kann es sein, dass sich dann auch diese Deposit-Adresse, die die, die die Börse quasi automatisch generiert, dass die sich ändert. Also da müsste man, muss man immer drauf schauen. Aber nachdem, das könnte ja potenziell, also
1: mal angenommen, ich verbocke das jetzt. Also ich hätte zum Beispiel ähm, USDC auf Arbitrum liegen ja. und check bei Coinbase nicht, dass da Ethereum eingestellt ist. Ja. Funktioniert das dann überhaupt? Also wenn ich die Deposit-Adresse bei meiner Metamask eingebe und quasi
0: das sende, sind die Tokens dann weg, aber kommen nie an, weil es falsche... Ja, weil, also müsste, äh, ich habe es noch nie ausprobiert tatsächlich, äh, müsste funktionieren, weil das sind quasi diese, diese RC20-Adressen, ähm, die sind ja über die ähm, Chains hinweg gültig. Also quasi deine, deine Adresse, die du, die du auf Ethereum-Mainnet ähm, hast, ja die gleiche, die du auch auf Arbitrum hast, jetzt bei dir in, in, in MetaMask. Ähm, und somit müsste eine Adresse, die Coinbase für dich erzeugt, für, für Mainnet auch auf Arbitrum theoretisch gültig sein wäre jetzt meine Vermutung, außer die nutzen irgendeine, irgendeine Smart Wallet-Adressen ähm, oder sowas wie eine, wie eine irgendeine Multisig, dann sind die unterschiedlich, je nach, je nach ähm Chain. Ähm, so, äh, und, und deshalb ist die Frage, entweder die das ist dann keine valide Adresse, dann würdest du dir das quasi im Interface anzeigen, okay, geht nicht oder äh, wenn es geht, dann schickst du es quasi auf Arbitrum, auf dieser Adresse und dann liegt es dann bei Coinbase theoretisch ähm, und die zeigen es dir aber vielleicht im Interface nicht an. Das weiß ich nicht. Also das sind so die Workarounds. Wenn man sicher gehen möchte, wie gesagt, das ist nicht so kompliziert, einfach schauen, was steht da bei Coinbase, welch, welchem Netzwerk ist das und dann kannst du es auch nur von dem Netzwerk äh, schicken. Ja, das Ding ist, du sagst, es ist nicht kompliziert, weil du es
1: schon hundertmal gemacht hast, aber ich glaube, wenn jemand das zum allerersten Mal macht und nee, sagt, genau, oh, aber ich, ich mein, I aber,
0: don't know, ob das jetzt das Richtige <lacht> ist. Ja, da hast du recht. Ich meine, was, was ich mit nicht kompliziert hier meine ist, man, man kann dann nichts falsch machen, wenn quasi das Netzwerk, was einem auf der Börse angezeigt wird, das gleiche ist, wie das, von dem man es schickt. Also wenn bei dir auf Metamask Ethereum Mainnet steht und bei Coinbase in Ethereum Mainnet steht, bei deiner Deposit-Adresse, dann kann es nichts falsch machen. Wenn jetzt halt äh, da irgendwie äh, bei Coinbase Ethereum Mainnet steht die Adresse und du es aber von Arbitrum aus schickst, dann kann sein, dass es nicht funktioniert. Kann auch sein, dass die Tokens dann Nirvana sind. Kann sein, dass man sie recovern kann, weil sie dann trotzdem bei Coinbase ankommen. Kann aber auch sein, dass sie irgendwo, äh, dass die Transition gar nicht durchgeht. Ähm, das äh, muss man im Einzelfall sich anschauen. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass die ganzen Börsen auch die Layer 2 als Deposit- und Withdrawal-Adressen anbieten. Und dann hoffentlich hat man dann diese Thematik nicht mehr. Hm. Aber es ist, okay. ist auf jeden Fall ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil, wie gesagt, ich, ich mache das halt irgendwie so, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, diesen Flow, deshalb, ich denke ja gar nicht so groß, groß drüber nach. Aber es ist auf jeden Fall ein UX-Thema was so nicht gelöst ist. Also dieses, auf welcher Chain bin ich jetzt, auf welcher Chain habe ich welche Assets, das muss eigentlich alles abstrahiert werden im Hintergrund.
1: Ja, Crazy Nummer, crazy Nummer, crazy Nummer. Es bleibt spannend. Ich, ich bin immer noch ein bisschen hebelig, aber ich, ich, ich schaue mal, in welche Richtung es geht. Ähm, naja, okay. Aber ich glaube, ähm, wir neigen uns ein bisschen dem Ende zu. Ich habe das Gefühl, dass meine Internetverbindung durchgehalten hat. Ähm, das heißt, es scheint wirklich <lacht> oh, ein Video von dieser Folge zu geben. Hoffentlich wird Domi, unser Audio Producer mir gleich nach äh, Abschluss der Aufnahme nicht sagen, "Nach, du Kollege Schnürschuh, hat hat gar nicht geklappt. Äh, dann nicht wundern, dass es kein YouTube-Video dazu gibt in dem Fall. Äh, ansonsten, falls es ein YouTube-Video zu dieser Folge geben sollte, ähm, dann werden wir sie natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, das heißt, das wäre halt irgendwie ganz cool, selbst wenn ihr die Folge jetzt bis zum Ende hier schon gehört habt und so weiter. Die Leute, die uns wirklich supporten wollen, klickt einfach mal rauf, lasst einen Follow bei dem YouTube-Account da. Ich glaube, dass ich hab keine Ahnung, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, ob dieses ganze Experiment uns in irgendeiner Form weiterbringt. Ähm, aber ich würde es ganz gerne mal ausprobieren und deshalb wäre ich allen dankbar, wenn äh, ihr wie gesagt da unserem YouTube-Account folgen würdet und ähm, vielleicht irgendwie ein nettes Kommentar da lasst oder was weiß ich. Ähm, Jus, du siehst so aus, als wenn du noch was sagen möchtest. Aber ich bin Nö. noch hier gerade schon in der Abmoderation. <lacht> nee, nee, okay. nee,
0: nee, alles gut, alles
1: gut, alles gut. <lacht> okay, ähm, so, seht ihr, genau sowas könnt ihr euch nämlich auf YouTube dann angucken, dass er mich hier mit komischen Gesichtsausdrücken verwirrt. Aber na gut, ich mache äh, komplette Programm zu Ende. Und zwar... Ich will euch jetzt nicht zu viel abverlangen, ne? wenn ihr jetzt unserem YouTube-Account schon gefolgt seid und so weiter, dann könnt ihr jetzt eigentlich alles ignorieren, könnt gerne abschalten und so weiter. Für die Leute, die es jetzt noch nicht getan haben, die müssen im Gegenzug bitte unserem Instagram-Account folgen oder unserem Twitter-Account, das ist alles allescoin-pod. Ähm, ansonsten könnt ihr uns da natürlich auch gerne Themenwünsche, Feedback, Fragen, Kritik oder ähnliches schicken, wir freuen uns da sehr drüber. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast auf dem Podcast-Plattform, also sprich Apple, Spotify. Es ist mittlerweile ein richtiger Anforderungskatalog, der hier an die Leute gestellt wird, ne? aber ich ziehe das durch. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr irgendwie fünf Sterne hinterlasst und ein paar nette Worte da lasst. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich am allermeisten, wenn ihr nächste Woche hier wieder zuhört, wenn Julius und ich weiter durch die Kryptowelt stolpern. Julius, es war mir wie immer ein Fest, auch wenn diesmal nicht in
0: persona. Ich wünsche dir alles Gute. Ein schönes ja. Osterwochenende und wir sprechen uns in einer Woche. Schöne Ostern. Bis dann, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.